0: Bon, du coup, comment on commence Allez, on commence comme ça.
1: C'est dur. Ça ça va être, on commence comme ça, oui.
0: Ça va être le début. Le début, ça va être. Bon, alors, comment on commence euh, 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 J'ai déjà dit euh, trois fois. Donc, on reprend, du coup. Bon, on commence comme ça. Euh, bienvenue à des gens qui nous écoutent. <rire> Nous sommes en cours d'écriture, littéralement <rire> Nous sommes en cours d'écriture de ce podcast Nous sommes en cours d'écriture de nos vies Nous sommes en cours d'écriture de je sais pas, plein de projets euh, Et on est là pour parler de ça Et surtout pour parler des questions, pour discuter ensemble Des questions qu'on se pose sur euh, l'écriture de nos écritures euh, L'écriture des gens à qui on enseigne des choses euh, Bonjour Dominique Montaigne <rire>
1: Bonjour, Yael Simcovic.
0: C'est la façon qu'on mettre notre nom, au début. Merci, tu as bien compris. Donc je ne devais pas taper Dominique Montel pendant tout ce podcast, je tiens à te le dire.
1: Ah, s'il te plaît, oui. Euh, ça me fera plaisir.
0: Dominique Montel, qu'en pensez-vous
1: <rire> Ah oui, on se vous voit. Ah oui, c'est
0: ça, on pense voit. J'avoue que le tutoiement avec le nom complet, c'est dur quand même. Donc, euh donc je, 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 je préviens les gens qui nous écoutent je t'appelle Dom j'espère que ça ne te dérange pas mais c'est le prénom que j'aime utiliser pour toi c'est plus simple c'est plus rapide que Dominique. ça me va bien donc Dom on est là pour expliquer pourquoi on est là vu que c'est un premier épisode moi je trouve ça bien qu'on a un premier épisode on explique euh, ce qu'on fait là et ensuite pour un peu euh, donner un un aperçu de notre vision et notre approche spécifiquement de l'écriture sérielle, qui est un, un mot chic, <rire> mais euh, qui est le, le terme le plus simple pour parler du fait de bah, notre obsession qui est l'écriture de série l'écriture de série de fiction. Donc voilà, euh, alors on va commencer par euh, pourquoi on est là. Euh, Dom, pourquoi euh, ressens-tu toi aussi le besoin euh, de discuter avec moi de ces questions-là de façon publique <rire> Dis la vérité
1: euh... Je ne sais pas si c'est tant a besoin qu'un réflexe déjà, étant donné qu'à chaque fois qu'on qu est amené à discuter, on finit toujours par parler d'écriture à un moment ou à un autre, mmh. euh, que nos chemins euh, personnels, euh, professionnels, mais euh, comment dire, euh, propres, nous ont menés tous les deux à, à l'enseignement d'une façon ou d'une autre. Donc forcément, euh, ça, ça devient une obsession, de, euh, une obsession euh, comment dire inconsciente, c'est-à-dire que mmh. Je me mets tout le temps à théoriser sur l'écriture, à comment euh, synthétiser au mieux euh, mon, mon propos pour qu'il soit compris euh, par le plus grand nombre et que euh, les échanges qu'on a eus euh, par le passé m'ont permis quand même euh, <rire> des fois de me poser plus de questions que je m'en étais posé sur, <rire> sur le truc et de me faire prendre du retard en me disant « Non mais attends, elle a raison en fait ».
0: Oh, oh, si je creusais oh,
1: cet aspect-là.
0: Sweet music to my ears. Alors du coup, oui, je, je, je tout trucs en anglais. Euh, ça aussi, c'est un truc, il faut, faut que les gens soient prévenus. Mais il euh, n'y a rien que j'aime autant que quelqu'un qui dit ⁇ Ah, elle a raison, en fait. ⁇ Ça, je pense que c'est ce que je voudrais qu'on qu écrive sur ma tombe. En fait, elle avait raison.
1: Ce qui est, ce qui est bizarre, <rire> c'est que j'ai quand même la formulation ⁇ Elle a raison, en fait parce que au ⁇ parce qu'au début, je ne m'étais jamais dit que tu avais tort spécifiquement.
0: <rire> J'apprécie. Mais malgré
1: tout, la formulation, c'est ⁇ Mais elle a raison, en fait ⁇
0: mais euh, je, je partage complètement ce sentiment euh, d'avoir tout le temps enfin, de penser tout le temps en l'écriture et de, de ressentir ouais. beaucoup de, de joie d'en parler avec toi parce que euh, ce qu'on a en commun je trouve c'est du coup j'adore vais... faire des listes donc je vais faire une liste de 3, en trois points même si je ne pas, pas préparé avant euh, la première chose qu'on a en commun c'est l'amour des séries un ouais. amour historique donc on, a, on aime plein de séries de plein d'époques différentes on a de plein de formes différentes, et ça fait longtemps. Ça, c'est la première chose qui nous, bien sûr, fait que du coup, automatiquement, pour nous, c'est quelque chose d'important, ces conversations-là, parce que les séries, c'est la vie. Euh, et ça a, ça a sauvé ma vie à plein de moments, et surtout, c'est mes compagnons de vie. J'adore plein, plein, plein d'autres choses, mais il y, a, il y a peu de choses qui m'apportent le même type de plaisir très particulier qu'une qu qu bonne série. Euh, ça, c'est la première chose qui nous... Voilà. Euh, la deuxième chose, c'est effectivement... Euh, cet amour de la théorie au service de, envie de, dire, de ce qui fait vibrer. C'est-à-dire pas la théorie pour la théorie, ouais. mais la théorie pour, 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 faire battre, pour faire battre les cœurs. Et les nôtres, et, les, ceux des, et ceux de ceux qui regardent, et les autres spectateurs. Enfin voilà, voilà. C'est ce truc-là, cet amour de... Je veux penser, utiliser mes, mes, mes capacités intellectuelles mais pour essayer de comprendre la partie émotionnelle du, du schmilblick. Et la troisième chose, c'est le fait qu'on euh, est curieux tous les deux et qu'on est intéressé. Et du coup, te parler, c'est aussi parler à quelqu'un qui est aussi en recherche et en réflexion. Et du coup, tu me permets de penser des choses, tu me permets de voir les choses différemment. Tu me... Enfin, tu, tu, ce, ce truc, je ne sais pas si je le formulerais comme « il a raison en fait », c'est plus « Dominique a dit un truc brillant ». Et j'y pense, il a dit une phrase, et depuis, j'arrête pas d'y penser. Puis surtout, euh, donc une des choses que je fais dans ma vie, c'est que je suis formatrice pour une, dans une école de cinéma de Paris qui s'appelle le CEFPF, où je fais des formations de séries depuis 2014. Et un des trucs que je fais, c'est que je te fais venir comme consultant régulièrement. Et très souvent, tu oui. dis un truc en une phrase à mes stagiaires, et je, et je te regarde et je me dis, j'aurais dû leur dire un truc pareil. Alors, alors que bien entendu, voilà, c'est normal, c'est la nature des choses qu'on est mais le principe de tu dis, tu synthétises en une phrase à un truc profond et complexe, c'est celui-là. Yes, exactement, tout ce qu'il vient de dire. Et donc, bien entendu, ça, c'est donc la raison pour laquelle c'est un vrai plaisir de parler avec toi de ces choses-là. Après, la raison pour laquelle j'ai envie que ce soit public, ces conversations. Oui. Donc, il y a plusieurs choses. La première inspiration, c'était il y a des années. On était dans un de mes stages. On était en train de parler avec un de mes stagiaires. Et à un moment, on disait un truc et il m'a regardé et dit « Non, mais tu vois, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un, 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 un truc qui me permette d'avoir des piqûres de rappel régulièrement. Un truc ouais. qui parle, et surtout, il parlait spécifiquement d'analyse. Et il dit « J'ai besoin d'avoir des analyses d'épisodes <rire> régulièrement pour me rappeler un peu les trucs. » Et je me suis dit, et je me rappelle, j'étais dans la pièce et je t'ai dit bah, « En fait, on va faire un podcast où on a la, une analyse ouais. des épisodes de séries qu'on adore. » Ça, c'était la première idée. C'était en début 2019, 18, fin 2018, début 2019, je crois. Euh, L'automne dernier, on s'est retrouvé sur Zoom pour un truc justement lié à une de mes, une de mes formations. Et donc, entre-temps, toi, tu as eu un parcours, effectivement, bah, tu peux le lire. Du coup, toi, toi aussi, tu t'es retrouvé à enseigner.
1: Oui, tout à fait. Oui, Depuis, euh, bah, là, je vais entamer ma quatrième année. Euh, J'interviens en tant que chargé de cours à la Sorbonne pour euh, une, comment dire, une, une licence de, en fait des futurs, euh, des, des futurs journalistes. C'est des étudiants en communication et médias, et donc euh, je viens de leur apprendre euh, comment raconter une histoire en fait. Donc, euh, en gros, c'est un cours de scénario euh, masqué, mais pas trop masqué. Depuis, ouais, euh, bah voilà, ça, ça va faire qu'apprendre.
0: Et du coup, ben du coup d'autres. Euh, voilà, c'est quand tu commences à. Enfin, moi, je pense à tout ce que j'avais théorisé, de ce que je voulais enseigner avant de commencer à enseigner. Et quand tu vois ce qui marche et ce qui ne marche pas, et puis en plus, c'est intéressant parce que beaucoup de, de l'évolution de mon travail, c'est basé sur euh, sur l'expérience spécifique culturelle française, en fait. C'est-à-dire que ouais. euh, énormément de nos sources d'inspiration sont anglo anglophones, tout simplement. Je vais dire anglo-saxonne, mais en fait anglophone. Euh, même si j'habite en Allemagne. Donc, techniquement, la partie saxonne est, est importante. Mais euh, effectivement, pour le coup, j'ai une grosse influence allemande sur mon rapport à, à la pensée, à la littérature, à plein de choses. Mais en termes de série et en termes de fiction moderne, on est vraiment très anglophones, toi et moi, très américains et anglais, et euh, même si on est ouvert à tout le reste. Et donc, du coup, tout d'un coup... Et puis surtout, on est, on est beaucoup inspiré par des auteurs américains et on a des ressources, de, on en parlera mais on a un podcast qui nous a tous les deux beaucoup, influ, beaucoup influencé qui s'appelle The Writer's Panel euh, mm. où c'est des scénaristes de séries euh, de Los Angeles qui passent, enfin en grande partie de Los Angeles mais en tout cas américains qui parlent de leur travail du coup on a, on, et ça nous a toi comme moi, beaucoup beaucoup appris sur l'écriture oui, et donc du coup tout d'un coup, sauf que l'américain et le français sont des animaux très différents et en tout cas moi personnellement dans mon approche, ça fait partie des grands trucs que j'ai découvert, c'est comment un peu euh, faire de l'ingénierie inversée pour produire des choses similaires avec un, avec une mentalité et une approche des choses radicalement différentes, dont on parlera, je suis sûre, à un moment. Euh, donc tout ça... Euh, Enfin, tout, donc l'enseignement, ça change tout en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, ça, ça ouvre plein de trucs, ça te fait comprendre plein de trucs, ça te fait comprendre plein de trucs, je ne sais pas toi, mais sur ton propre rapport à l'écriture et toutes les problématiques que toi tu peux avoir et oui, tout. tout à fait. Voilà. Tout, tout d'un coup, tu, ouais, tu, tu, tu... Parce que en fait, quand, quand moi je suis arrivée au départ sur cette question-là, j'avais que des idées d'excellence, de, d'écriture, genre les histoires, elles doivent être comme ci, les histoires, elles doivent être comme ça. Et puis d'un coup, tu Exactement. fais, ah oui, d'accord, mais en fait, <rire> en fait d'abord, il faut, faut travailler avec l'humain. <rire> okay. Mais comment on fait pour sortir des histoires de soi Et quel type d'histoire <rire> enfin, voilà. Donc, euh... Donc voilà, c'est Donc, des raisons pour lesquelles nos conversations se sont intensifiées. Et dans une de ces conversations l'année dernière, à un moment, on, on a reparlé de ça. Et une des autres choses qui nous nous lit, c'est euh, une forme euh, de, de désamour, d'irritation, de, de, de prise de tête, un peu, avec une partie de l'industrie française. Quand j'ai une partie, c'est parce que rien n'est absolu et qu'il y a plein... Enfin, je ne veux pas rentrer dans un absolu, c'est plus qu'en général, on se rend compte qu'on a du mal avec les séries françaises, qu'on a ouais. du mal avec comment ça se passe en France, que toi comme moi, nous avons des, des expériences, soit beaucoup plus que moi, avec euh, le fait d'être scénariste ou d'essayer d'être scénariste de série en France et que, euh, pour plein de raisons, on n'essaye plus. Et c'est des raisons oui. en partie personnelles liées à notre, aux thématiques de prédilection qu'on a et aux types de séries qu'on a envie de faire. Mais aussi, nous, je pense, toi comme moi, nous le pensons à des, sou, des soucis systémiques. Oui. Et on ne peut pas passer son temps à pester contre un système si on n'est pas en train de faire une proposition. Et l'idée, c'est pas de dire que, enfin voilà, je veux bien le préciser, le problème n'est pas qu'il n'y a pas de gens qui ont du talent, qu'il n'y a pas de gens qui ont envie de faire des bonnes séries, qu'il n'y a pas des gens qui font des bonnes séries, qu'il n'y a pas des gens qui font des belles choses et des bonnes choses. C'est plus qu'il y a une espèce de constat général qui, pour moi et pour toi, nous, nous donne l'impression oui. qu'il y a encore un truc, qui... enfin un truc, voire plusieurs trucs qui grippent la machine. Et que le meilleur, la meilleure façon d'en parler, c'est pas euh, de critiquer euh, tous les trucs nuls euh, qu'on trouve euh, dans le système, mais plus de parler non, non, de qu'est-ce qu'on qu aimerait voir ou qu'est-ce qu'on a l'impression qu'il faudrait faire ou qu'est-ce que voilà.
1: Oui, c'est la, la critique d'un système et pas la critique d'une un, personne, d'un groupe de personnes, d'une chaîne ou d'une corporation. Euh, pas du tout. Hein. Euh, c'est juste que... Et puis il y a des raisons ah, historiques pour...
0: pour lesquelles on est, on est dans la situation dans laquelle on est. c'est pas les gens qui sont nuls ou quoi que ce soit. Il y a des, des trucs tout. tout à fait logiques et historiques. Comme hmm, la qualité des séries américaines de certains endroits sont aussi liées à des raisons historiques et circonstancielles. à chaque fois, en fait, il y a une... Y a un, Mais, voilà, pas c'est pas parce que là-bas, c'est des génies. <rire> c'est pas du non, tout pas le du concept. Tout. Au contraire.
1: Pas du tout. Euh, bon, eux, ils ont l'avantage du nombre, ils ont l'avantage de la culture euh, qui est plus télévisuelle que la nôtre. Ça, c'est une évidence. Mais au-delà de ça, euh, ce n'est pas une critique de personne, ni encore une fois de groupe de personnes. C'est euh, vraiment le système qui permet, qui permet ce qu'on voit à l'heure actuelle. Et j'ai plus l'impression euh, j'ai plus l'impression en France qu'aux États-Unis qu'il faut un tel alignement des planètes pour qu'un projet soit abouti que euh, le problème ne vient pas des gens qui sont euh, comment dire embringués dans l'histoire, mais du système qui est en gros, qui n'est pas là pour les nourrir, si, si, je suis, si je suis clair. Je pense que oui, absolument. Un, un bon scénariste, un bon projet qui porte réellement derrière un bon producteur qui l'accompagne et une chaîne qui les laisse euh, relativement tranquilles, mais qui sait pointer du doigt les bons, euh, les bons problèmes, euh, ça peut arriver et ça donne des choses plutôt... Euh, plutôt bonne, ça c'est pas le sujet, c'est pas la question, c'est de se dire que il faut tellement de choses qui s'embriquent correctement pour que ça donne ça, que ça fait un petit peu peur et c'est un peu, un peu désenchanteur en fait, de se dire, ah, non mais attends, si je me lance dans ce projet-là pour qu'il ressemble un temps soit peu à ce que j'ai envie de faire, pas forcément à ce qui est sur le papier à ce moment-là, mais à ce que j'ai envie de faire, il va falloir tellement de choses positives qui se passent derrière que mon côté un petit peu... Euh, Pessimiste, négatif, anxieux, tout ce que tu veux, fait qu'au final, c'est non mais en fait, pourquoi souffrir autant
0: C'est souvent ça qui Et je veux préciser que bien entendu que c'est quelque chose qui arrive dans le monde entier. Je veux dire euh, dans le okay. Riders Panel, il y en a plein qui parlent de ça. La différence, c'est que je pense que la proportion, la, en fait, et puis surtout euh, euh, une des grosses différences dont on parlera... Mais après, je vais parler pourquoi, ce n'est pas le, le, le sujet, mais là, tout de suite. Mais Une des grosses différences, c'est aussi qu'on peut vivre de ne pas réussir à faire aboutir des projets aux États-Unis, et on ne peut pas en vivre en France. Pas de la même non. façon. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, on en parlera, mais il euh, a une pas, pas dans cet épisode, je pense qu'à un moment, ce serait pas mal de faire un truc juste spécifiquement sur le système Bien des sûr. séries américains. Il y
1: a tellement à dire.
0: Mais l'idée, c'est que... Il y a, que, euh, y a un... En gros, la créativité est subventionnée par le système aux états unis ouais. Pour des raisons euh, totalement pratiques, euh, probablement de profit aussi. Mais du coup, on passe son temps à investir dans des projets qui ne vont pas voir le jour. Mais ça permet à tous les gens qui sont impliqués dans ces projets d'apprendre leur métier. Et <rire> en fait, ça... Oui, ça euh... se
1: fait dans un cadre... Il euh, euh, faudra en reparler, des différences avec la France, c'est que ça se fait dans un cadre concret. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une politique de l'écriture de, de spec, donc des... Euh, des, des, des scénarios qui vont acheter comme ça sans savoir s'ils vont être euh, filmés ou pas, euh, payés comme un scénario standard, qui permet au scénariste de continuer à travailler sa créativité, à travailler sa voix. Euh, en France, ce qui se rapproche le plus de ça, c'est aide, les aides, de manière générale. Donc c'est l'État qui se substitue au fonctionnement de l'industrie. Je ne suis pas en train de remettre en cause le système euh, intégralement, en disant on devrait faire exactement comme les Américains étant donné qu'il y a des, euh, des considérations de puissance financière qui doivent rentrer en compte à un moment ou à un autre et ils sont supérieurs à nous là dessus parce que et puis voilà, aussi une fois de plus il y a des trucs
0: et il y a des trucs historiques et il y a des trucs de localité Évidemment. de plein de choses donc l'idée c'est pas ça
1: l'idée c'est pas ça mais l'idée par contre c'est de dire en effet eux l'avantage qu'ils ont sur nous c'est que au moment où ils ont une idée ils ne euh, ils, ils doivent pas se dire pour que cette idée me rapporte quelque chose et que je puisse en vivre, il va falloir qu'elle soit achetée par une chaîne. Mm. Qui est déjà loin quand tu commences à écrire. C'est très loin d'imaginer <rire> ça. Euh, aux états unis il y a juste... Il y a quelqu'un qui va m'acheter mon spec. Ouais. C'est une toute autre manière d'aborder le travail.
0: Et est ce que j'essaie... Et du coup, voilà. Et donc ça Je pense que c'est important de le dire. Cependant, mm. le but de ce podcast, pour moi... Mm c'est de justement discuter. De... En fait, je suis tellement fatiguée d'avoir cette conversation avec des gens qui me répondent, pour les... pour de... avec la meilleure volonté du monde, by the way, qui me répondent, « Ah, oh, mais je trouve que t'es un peu dur. » Bon, déjà, en général, chaque fois que j'essaye je, que de poser des questions sur des problématiques systémiques, quand la réponse est « Ah, oh, je trouve que t'es un peu dur, ça m'énerve. » Mais pour ça, c'est un autre problème. <rire> mais euh, parce que c'est voilà, parce que l'idée, c'est pas d'être dur ou pas dur. Enfin, je suis pas en train de brûler quelque chose. Je suis pas de dire... À... Sinon, tout le monde, je suis en train de poser une question. Mais euh, après, euh, mais d'avoir quelque chose... Ou la réponse, c'est la preuve anecdotique. Ah oh, mais moi, je trouve que cette série sur euh, X chaîne, euh, je la trouve bien. » Ce qui me semble toujours être un truc genre « Ben, j'ai jamais... Enfin, jamais le contraire, déjà. » Je ne suis pas obligatoirement d'accord avec cette euh, opinion de cette série, mais par contre, ce n'est pas la question. La question n'est pas de dire qu'il y a une mmh. série bien qui a réussi à exister. Avec un réalisateur qui était déjà très connu et que du coup, à, la, à qui la chaîne a fait entièrement confiance. <rire> il y a quand même, tu te dis, oui, mais enfin bon, si c'est ça qu'il faut pour créer une série, on a un peu un souci. Donc, ça, c'est la première chose qui m'embête. Et où, euh, si le truc, c'est, ah bah ouais, bah, non, enfin en gros, ah, bah, de... parce que je parle des États-Unis parce que c'est une référence importante pour moi, pour comprendre de quoi on est en train de parler et ce qui serait possible, euh, qu'on me répète, ah bah ouais, mais nous, on n'est pas les États-Unis, mais nous, c'est pas possible. L'idée, c'est que, et du coup, je veux dire tout de suite, le but, c'est pas de dire, c'est pas de pleurer sur le fait qu'on aimerait être les états unis Déjà, parce que toi, comme moi, on connaît bien trop, trop bien l'industrie américaine pour avoir vraiment envie d'en faire partie. Right Tout à fait. Genre, jamais <rire> Moi, enfin, jamais. Si... Un jour, pour des raisons, j'arrive à un point où on m'offre un pont d'or pour créer une série aux états unis je le fais, bien sûr. Mais si on vient me chercher, <rire> mais jamais j'irai là-bas pour essayer de hustle avec les 15 non. milliards d'autres personnes. Ça fait 10 ans qu'ils sont là-bas. Non, merci. Et puis surtout, j'ai envie de faire des séries européennes. Je ne sais pas si j'ai envie que de faire des séries françaises, parce que comme je viens de le dire, j'habite en Allemagne. Mais j'ai envie de faire des séries européennes. J'ai besoin de séries européennes. J'ai envie d'aider de... le Schmittblick ici. Ai pas envie de... Je rêve pas d'être aux états unis Je rêve d'apprendre les leçons créatives américaines qui me permettent de les, a... de les... De les appliquer à un... à un monde différent qui est celui de l'Europe et qui est celui de la France. Soit. Et donc oui, ça, c'est la première chose. Et l'idée, pas... on n'est pas en train de faire une critique du système qui demande une défense de ce système. On n'a pas besoin que les gens nous expliquent, ce qu'on sait déjà que les gens qui travaillent dans cette industrie font de leur mieux. Que c'est difficile, que c'est compliqué. Bon, il y a plein de gens qu'on qu connaît, qu'on aime, qui sont dans différents niveaux de ce système. Euh, moi, j'ai rencontré des gens intelligents à, dans tous les postes, dans tous les types de postes. Ce n'est pas la question. La question, c'est. Ben, en fait, c'est on ne veut pas avoir une plateforme sur ce qu'on n'aime pas. On va avoir une plateforme, une plateforme dans le sens américain du terme, euh, sur ce qu'on aime. Donc, on veut défendre la cause de ce qu'on espérerait voir et ce qu'on espérerait faire et ce qu'on imagine être euh, as les aspirations d'écriture sérielle plutôt que ce qui ne va pas. Donc bien ouais. entendu, on va se retrouver parfois, enfin j'espère parce que je pense que c'est important, à parler de façon concrète de choses qui ne vont pas parce qu'on en aura besoin. Mais le but, c'est d'être aspirationnel. Le but, c'est de parler d'un de, de, avenir positif, genre qu'est-ce qu'il faudrait pour écrire une bonne série, qu'est-ce qu'il faudrait pour faire des bonnes séries, euh, sachant que bien entendu notre obsession c'est d'abord l'écriture, euh, et du coup, euh, bah, du coup ce podcast il va prendre plein de formes, on ne sait pas encore la forme qu'il va prendre, l'idée c'est tout ce qu'on sait, c'est, enfin ce qu'on espère faire pour l'instant c'est une conversation par mois, un épisode par mois, comme ça on... c'est tenable, <rire> comme calendrier,
1: oui, c'est raisonnable, ça va.
0: Et je pense que l'idée que j'avais au départ, et je ne sais pas du tout si on va le suivre, mais c'était qu'on ait une conversation, que 1 sur 3 ce soit une conversation où on parle des réflexions et des questions qu'on se pose en ce moment sur l'enseignement, sur l'écriture, sur. Enfin voilà, qu'on ait une espèce d'échange. De, de, et j'aime bien le mot échange parce que ce n'est pas un débat, c'est vraiment une conversation, mais on a, sauf qu'on la partage avec d'autres gens. On partage en public nos, notre réflexion du moment. J'aimerais bien qu'on fasse euh, des épisodes d'analyse. Ça, je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler, mais l'idée qu'on prenne un pilote, une série, une saison, un truc, une scène, je sais pas, et qu'on s'amuse à l'analyser euh, pour parler de ce qu'on aime. Je pense qu'en général, d'abord des trucs qu'on aime, et puis peut-être un jour de trucs aime pas, des trucs qu'on n'aime pas. Hein. Puis peut-être un jour un truc <rire> qu'on n'aime pas pour faire plaisir. <rire> mais euh, je pense que ça, ce serait cool. Et la troisième, euh, troisième version d'épisode, ce serait. Euh, des épisodes plus théoriques où toi, enfin en fait, l'idée c'était euh, une fois toi, une fois moi, on parle d'un aspect théorique qu'on couvre dans nos cours et on l'explique à l'autre et on discute du coup de pourquoi, enfin on explique. En fait, en fait, en gros, on donne le cours, mais euh, l'autre en face réagit, répond, pose des questions, euh, dit mais alors du coup, euh... enfin voilà. Euh...
1: C'est comme si on venait, euh, on venait <rire> ce... dans... chacun dans le cours de l'autre pour dire. « Ah ouais, mais attends, mais c'est bien, parce que ça, là, 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 Avec les étudiants à côté qui regardent, ça
0: Mais du coup, c'est quoi quand tu veux dire ça Ça veut dire quoi C'est quoi, toi, Voilà, donc... Non,
1: mais ça serait... Comment dire Si j'en avais la possibilité, c'est quelque chose qui me ferait marrer de faire pendant mes cours. Ah, ben, c'est sûr. C'est de faire le truc à deux, parce que, en fait, c'est un petit peu comme l'écriture. C'est « tu rebondis sur quelqu'un... » et et tu relances le sujet. Après, je pense qu'il y en a certains qui seraient un petit peu perdus.
0: Je... Je... je sais. Alors, franchement, si c'était toi et moi, moi, j'avoue que j'ai tendance à être très, très euh, euh, dans la tête des gens qui m'écoutent. C'est-à-dire que c'est un une de mes qualités euh, de prof, même si en réalité... Euh, même, je ne sais pas pourquoi je dis même si en réalité, Je je peux parler sans m'arrêter pendant des heures. Et je peux parler sans m'arrêter pendant des heures en restant intéressante. Je le sais. Ça ne veut pas dire que c'est digestible pour qui que ce soit sur Terre, à part sur moi, pour moi-même.
1: Moi, <rire> ouais, moi c'est plus compliqué parce qu'ils sont entre 30 et 35.
0: Non, 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 mais c'était pas la question, là, je parlais pas du cours, je te disais en général. As a ah non, non, mais je
1: te parle d'être dans la tête dans, des autres, je, je m'imaginais oui. une sorte de, de projection sur 35 personnes.
0: Mais Ouh. un des trucs qui me sauve, c'est que j'arrive d'être. Mais effectivement, mais pour le coup, il y a l'idée du collectif, hein, c'est-à-dire que des fois, ouais. je suis en train de parler et je m'entends parler comme un collectif. Puis effectivement, tu sens quand il y a des fois de la, la tension qui se disperse et tout d'un coup, tu. Ton, ton ressenti est, okay. commence à être euh, éparpillé aussi. Et tu dis mm, mm, là de ce côté-là de la pièce, il y a des gens qui coupent pas, et de l'autre côté, il y a des gens qui sont vraiment dedans. <rire> et, euh, et donc, du coup, mais, je, mais franchement, je pense, pour avoir fait plusieurs fois avec toi les trucs de consultation euh, en binôme, je pense, que ce, je pense que ce serait un véritable plaisir d'enseigner avec toi. Euh, euh, ah oui. euh, je pense qu'en binôme, ce serait un truc. Que... Puis surtout, si... du coup, c'était un peu le délire de. Il y a des cours qu'on fait ensemble, il y a des cours qu'on fait séparés, il y a des sessions de travail indépendantes. Ensuite, on re... du coup, ça permet de redécouvrir le travail des uns et des autres. Tu vois, si tu peux... bah, tu vois, tu vois je suis en train d'imaginer notre curriculum. <rire> non, mais tu vois, par exemple, on fait écrire à tout le monde et tu prends la moitié des stagiaires pour la première lecture et je prends l'autre moitié. Je dis des stagiaires parce que moi, j'ai des stagiaires, mais toi, ça peut être des étudiants. Puis ensuite, on inverse, comme ça, on a le regard neuf sur le travail. Enfin, Allez,
1: ouais. ah, ça serait intéressant.
0: Pardon. Donc, en fait, ce, ce podcast est un fantasme. Ce podcast est le fantasme d'enseignement de toi et moi des cours qu'on aimerait donner. Oui, une lettre
1: de motivation <rire> si euh, quelqu'un qui, euh, euh, qui cherche quelqu'un pour donner des cours euh,
0: voilà. le scénario
1: est intéressé par euh, et, comment dire, un enseignement en binôme.
0: Et les quelques fois où j'ai fait se du binôme, hein, je l'ai fait une fois avec un, pro, un mec qui fait des, donne des cours de scénario, mais qui faisait aussi des, à l'époque des, des formations spéciales post-it qui s'appelle Clément Théobald qui, la dernière fois, okay. enseignait, que je le connaissais, il l'enseignait à, à Montpellier. Et il était incroyable. Et on, c était, c était super, et on a fait un ou deux cours, on était tous les deux. Parce que du coup, moi, quand je faisais venir des intervenants, enfin, quand je faisais venir des intervenants, je reste là. Mais des fois, je suis là, je ne dis rien. Et avec ouais. lui, au contraire, il m'a dit, non, non, on participe, c'est fun. Et du coup, c'était un truc de post-it. Et du coup, enfin, we had a blast. Mmh. Et euh, en général, l'enseignement en binôme... Et euh, d'ailleurs, je suis en train de réfléchir à des, des, des formes d'ateliers de, d'écriture indépendants euh, qu'on voudrait créer avec, euh, peut-être ici à Berlin, peut-être en ligne avec Carole. Et du coup, l'idée, c'est ça aussi, c'est de, de jouer sur la le côté binôme et le côté séparé parfois. Notamment parce qu'on n'a pas les mêmes, exactement les mêmes compétences et on peut parler de choses différentes. Et euh, on a d'ailleurs commencé à monter un projet. Il euh, faut qu'on envoie un mail à des gens pour pas Nous sommes dans les conditions du direct. J'étais en train de faire une phrase, mon téléphone a sonné. Qu'est-ce que j'étais en train de dire Rappelle-moi, Dom, ce que j'étais en train de dire. Tu ne sais pas Bah Vas-y, continue, je vais retrouver ma pensée. Vas-y.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire par rapport à l'enseignement à, à deux et de manière générale, la discussion autour de l'écriture, c'est euh, voilà. le gros avantage d'un euh, enseignement où euh, c'est une, une pratique dans laquelle il n'existe pas d'absolu. Euh, tu es, du... es
0: en train de spoiler la suite du, la suite et... du programme. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, ce n'est pas, pas innocent que j'aime ce genre de forme parce que j'aime l'idée de la writer's room, j'aime l'idée d'être assis autour d'une table et de parler ensemble, j'aime l'idée de l'échange d'idées, j'aime l'idée de la, de la, du leadership euh, par comité, j'aime l'idée euh, du fait que... Ouais. Euh, que euh, même s'il y a une forme de respect hiérarchique, du OK, en fait, par exemple, dans mes cours, tout le monde prend, peut prendre la parole. Cependant, euh, c'est moi qui suis quand même euh, maître de cérémonie. Et donc, du coup, mmh. j'ai une forme de capacité à, à canaliser le discours euh, que les autres, que les stagiaires n'ont pas. Ce, bien que c'est une forme qui, justement, mais c'est le principe du leadership, c'est qui, qui respecte et qui leur donne les. Les conditions pour lesquelles, euh, enfin voilà, qui expliquent les règles du jeu pour que du coup il n'y ait pas de. C'est pas quelque chose de d'autocrate. C'est pas quelque chose de tyrannique, d'autocrate ou de. Voilà. C'est toujours lié à des, à, des, à des conditions de communication qui sont préétablies. Euh, je pense que là, si on continue à parler, on va spoiler les trucs d'après. Donc, je pense qu'il faut qu se jette. Bah oui. Parce que là, tu as commencé à. Tu as failli le faire Tu failli le faire mais oui, Ce qui montre à quel point. Fois... Mais c'était tellement tentant. Mais c'est parce qu'on est cohérent avec nous-mêmes. C'est la bonne nouvelle. <rire> on a envie de parler des trucs dont on a envie de parler. Super. Donc, pour ce premier épisode, après toute cette déclaration d'intention, pour ce premier épisode, je me suis dit. Je dis je me suis dit parce que. Je veux préciser que c'est moi qui ai formulé les choses qui vont suivre, parce que justement, ce qui va être intéressant, c'est que tu expliques comment toi, tu l'aurais formulé, ou toi, tu... Enfin, c'est choses que nous partageons, et lesquelles nous sommes d'accord, mais ce sont mes formulations, et ce n'est pas innocent. Donc, je me suis dit, ce qu'on devrait faire, c'est mettre tout de suite, direct, sur le tapis, ce en quoi on croit. Vu que c'est le but de ce podcast. Le, podcast, le but de ce podcast, c'est de parler... Euh, de défendre ce en quoi on croit, ce dont, oui, c'est ça, euh, plutôt que euh, de euh, critiquer euh, ce que font les autres. Donc, je me suis dit, on va dire, 5, j'aime beaucoup les 5, vous avez remarquer, je pense que je, je fais continuellement des trucs en 5, donc 5 principes essentiels de notre vision de l'écriture sérielle. En gros, c'est, mettons-nous tout de suite d'accord que ces 5 choses... Sont des choses essentielles, voire les choses les plus essentielles, dans notre approche de l'écriture de série. Alors, petit caveat, quand on parle d'écriture de série, il faut préciser que nos intérêts d'écriture sont bien plus larges que juste les séries. Je pense que moi, pers oui. Alors, moi personnellement, mon truc, c'est parler d'écriture de série, vu que c'est l'écriture pour moi la plus complexe et sophistiquée, c'est parler de toutes les écritures. Et en plus, c'est l'écriture qui est la, la plus. Enfin, sur laquelle on se méprend le plus. Ou d'ailleurs, je pense que le premier, euh, mon premier principe va me permettre de dire beaucoup de mal de toutes les séries que j'aime pas en ce moment. Mais <rire> qui va expliquer. Et c'est du coup, je pense que c'est l'écriture qui est la moins maîtrisée, la moins connue et qui est la plus. Euh, comment dire hum, C'est pas déconsidéré que cherche comme mot, c'est. Euh,
1: bah, oui, mal perçu, mal, Même pas mal, ça, euh, des, mal toi, estimé. Enfin, on ne la prend pas au sérieux, on, en fait. On comprend, voilà, tout à fait, on ne comprend pas à quel point c'est technique, à quel point c'est complexe.
0: Et puis pas seulement technique, à quel point c'est... Parce que technique, c'est une partie, mais... Oui. Euh, en fait, c'est elle elle, ça, mais, non, mais il y a un mot spécifique qui est sous-estimé. C'est l'écriture la plus sous-estimée. Et euh, surtout de nos jours où euh, Tartampion et sa copine ont l'impression qu'ils peuvent écrire une série parce qu'ils ont écrit quelque chose dans leur vie. Et euh, quand je parle de Tartampion et de sa copine, je ne pense pas spécialement à des personnes en France. Je pense plus à des personnes. Je pense plus à des personnes. Euh, quelqu'un
1: qui déjà cherchait sur IMDB, Tartampion.
0: Attends. Non, non, mais ce que je veux qui... dire, c'est que ce n'est pas une critique de, des séries françaises non. quand je dis ça, du tout. Non, non, là, là, là je dis ça pour justement large. je pense que c est, c est, le, le vrai symptôme de on sous-estime la complexité de l'écriture sérielle, je le vois spécifiquement dans des productions très prestigieuses, notamment américaines donc ironiquement euh, par rapport à tout ce qu'on vient de dire avant euh, voilà. donc du coup euh, c'était important pour nous d'exprimer de, ces principes essentiels de notre approche de l'écriture sérielle et de l'écriture en général et donc ça va être en cinq. et donc je vais faire des chapitres, parce que j'adore les chapitres. Et chapitre 1, point 1, principe essentiel numéro 1. Série de qualité ne veut pas dire série prestige. Donc ça, c'est ma formulation. Je précise, je contextualise cette formulation dans le vocabulaire critique série de série américaine. Donc, dans le vocabulaire américain de critique de série, plutôt, c'est plutôt dans ce sens-là, on utilise un terme depuis quelques années, de façon assez générale, euh, qui est Prestige TV, donc la télé de Prestige. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire les séries qui sont euh, issues généralement de chaînes de câbles spécialisées, voire de plateformes. Mais en général, c'est des séries qui en gros, on les apparaît du cinéma. C'est pour ça que ce sont des séries prestige Donc ça veut dire ouais. qu'ils ont des réalisateurs de cinéma, qu'ils ont des types de production cinématographique, qu'ils ressemblent à des films. Et, enfin, euh, mmh. pas vraiment, hein, mais c'est une façon dont on dit, ah, ben, de toute façon, le nombre de fois où j'entends dans mes cours, ah non, mais les séries maintenant, c'est mieux parce que maintenant, ça ressemble au cinéma. Je suis ah non, non, mais ça, c'est pas une autre chose. <rire> euh, pardon, je, 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 je vais au devant de mes propres propos mais euh, donc en gros les séries HBO, certaines séries Netflix les, certaines séries euh... mais du coup ça peut être ça peut être aussi des séries Apple TV, ça peut être c'est des séries oui. donc, qui, ont des, des, par exemple, qui ont des acteurs de cinéma, qui ont des auteurs de cinéma qui ont des réalisateurs de cinéma qui ont les apparats du cinéma indépendant parfois qui ont les apparats du cinéma sérieux et du coup, euh, tout d'un coup, on n'est plus dans la télé, euh, la télé euh, pour les pauvres, on est dans la télé de Prestige. On est dans la télé pour les intellos. Et donc, on appelle ça Prestige TV. C'est un terme très utilisé. Après, est-ce qu'il y a des, vraiment des définitions strictes Absolument pas. C'est plus une impression qu'autre chose, comme tous les concepts euh, snob. Et euh, trop souvent, pour moi, ça fait un paquet d'années, que quand je parle de séries avec des gens... Qui ne me connaissent pas ou que je, ne, enfin, que je ne connais pas, quand on parle de bonnes séries, naturellement, ils pensent à ce type de séries-là comme étant ben, le zénith, l'apex, ouais. le, 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 le must des séries. Ah, ben maintenant, les séries, des, notamment en, en parlant des GBO comme la grande chaîne de grandes séries. Or, en grande partie, même s'il y a beaucoup de choses que j'aime, du câble et compagnie et de plateformes et des choses qui ressemblent à de la télé-prestige, mais en grande partie, mes séries préférées sont pratiquement toutes des séries de grandes chaînes. Donc, ouais. le contraire de la Prestige TV. Mes séries préférées, d'ailleurs, à réfléchir. Oui, aucune de mes séries préférées, sauf peut-être une, ne peut être considérée comme de la Prestige TV. Euh, mes séries. Quand je parle de mes séries vraies, je parle de mes séries préférées de tous les temps. Donc voilà, c'est Donc, pour ça que j'ai utilisé ce terme. « Série de qualité » ne veut pas dire « série de prestige ». Non, euh, automatiquement, ce n'est pas un truc qui ressemble pas à une série et qui est, euh, où il ne se passe rien pendant les 30 premières minutes et euh, qui est filmé dans le noir, qui est automatiquement la meilleure série qui existe. Et du coup, euh, je dirais à la fin de ce petit segment, je donnerai du coup comme euh, exemple les types de séries qui sont pour moi les grandes séries de qualité qui ont jalonné ma vie. Du coup, j'aurais ai pensé que je pas du tout préparée à cet exercice, donc ouais, du coup, tu vas te retrouver à devoir euh, trouver une liste. Mais euh, en plus, c'est clair parce que nos listes vont être très différentes enfin, sur certains trucs, et euh, voilà, donc ça, c'est pour ça que j'ai proposé ce principe-là et ce terme-là, cette terminologie-là, que, qu'est-ce qu que ça t'inspire, Dom euh,
1: Ça m'inspire déjà que, euh, quand on parlait, en fait, ça m'a fait réagir là-dessus, j'ai un peu l'impression que, en fait, Prestige, c'est juste une histoire d'argent, euh, d'argent investi sur la série, euh, en effet, l'argent te permet d'avoir des réalisateurs de cinéma d'avoir les meilleures équipes possibles d'avoir donc une image merveilleuse d'avoir des acteurs de euh, que, que la télé ferait pas forcément venir d'habitude C'est un petit peu un effet boule de neige quoi t as, t as de l'argent pour un truc donc du coup ça fait venir d'autres choses. Euh, C'est marrant moi je pense à une série que je n'aime pas du tout qui pourtant a des qualités euh, qui s'appelle bordeaux comme <rire> Et pour moi, le, le summum de ce que euh, la différence entre prestige et qualité euh, euh, souligne, c'est clairement une série de prestige. Ça, il n'y a aucun problème. C'est de, de la télé de prestige. Euh, donc, euh, pour, pour resituer très rapidement, Martin Scorsese réalise le pilote et coproduit la série. Il euh, y a... Comment dire non, Comment il s'appelle euh, euh, Fontana L'acteur principal de Bordeaux, euh,
0: euh, ah oui, Steve Bouchemi
1: Steve Bouchemi, merci <rire>
0: J'avais Michael, Michael Shannon Il y a Michael Shannon, chère, Shannon c aussi c mais, Et surtout, elle, euh, cette actrice que j'adore euh, Kelly MacDonald, c'est ça son vrai nom
1: Kelly MacDonald, oui tout à fait qui est merveilleuse, enfin attention hein, le Là pour le coup, c'est euh, euh, comment dire un alignement de, de talent euh, sur ce, sur ce projet-là et je suis rarement ennuyé devant une série de télé, rarement ça m'est déjà arrivé donc, euh, et là, pour le coup, on voit l'argent à l'image, c'est riche, c'est foisonnant. Et donc, j'ai ouais, un peu la sensation qu'à bah, partir du moment où tu as de l'argent, tu peux faire de la prestige, est-ce que ça sera bon pour autant bah, euh, C'est, comment dire, une autre considération derrière. Et euh, moi aussi, après, il y a aussi le, la perception de, de prestige qu'on qu a eue en France, c'est que la prestige la télévision de prestige est arrivée aux états unis à la fin des années 90.
0: Non, je veux juste préciser, est-ce qu'en oui. France, on n'utilise pas le mot télé de prestige pour parler de complètement autre chose J'en andré Zay, quand tu as dit télévision de prestige, ça m'a fait truc. Est-ce que télévision de prestige, ce n'est pas euh, la t les séries d'époque euh, du France 2 mm. qui se passent au 19e euh, je, Non, je non. Juste préciser non que... on
1: parlera plus de la télévision de patrimoine à la limite. Ah passe.
0: voilà, merci. Oui. Mais du coup, télévision de prestige, soyons clair, ça commence avec euh, Les Sopranos, et ça, Breaking Bad euh, et euh, pff, les, toutes les séries HBO de, de ces dernières années, qu'on le veuille ou non. Euh... – Tout
1: à fait, donc voilà, HBO, mon show, euh, Showtime, c'était la version un petit, peu plus, un petit peu plus crue et moins prestige d'HBO. De, 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 euh, – Bingo, début, dans mon mais... top 5,
0: c'est une des, une des séries, c'est une série Showtime de avant la version de la période prestige. – Oui, ça, <rire> je viens de Une de mes séries fétives, c'est Queer Asphalt, et Queer Asphalt, c'est 2000, Asphalt. donc c'est pile, pile le moment où avant que ce soit vraiment prestigieux, et, et d'ailleurs, en termes de réel et de machin, tu sens que les premières saisons… Euh, ils n'ont pas du tout les moyens qu'ils vont avoir, pour le coup, dans les dernières saisons, qui sont très jolies à regarder. Pardon, continue. Mais effectivement... Mais, euh,
1: euh... Oui, il y, y a eu une révolution formelle de la télévision américaine avec, euh, avec HBO. Euh, donc, euh, les Sopranos, Six Feet Under, mais même, je pense, à une série qui précède un peu ça, qui est Oz, qui est vraiment celle qui a essuyé les plâtres euh, à ce niveau-là.
0: Euh... Et Sex and the City entre les deux, il y a Sex and the City, au point de vue narratif, mais aussi au point de vue visuel, au point de vue de montage, au tout point de fait. vue euh, de thématique. Euh, en tout, ce qui est une façon de dire, on ne, on ne reproche pas à HBO d'avoir existé, loin de là. Et puis d'ailleurs, une de ouais, tes séries coup. fétiches absolues est une série HBO, il me semble. Euh, dans ton, enfin, Ce que j'imaginerais être dans ton top 5, il y a une série HBO dedans, au moins. <rire> euh, et du coup, euh, voilà, ce n'est pas la question. C'est la question, c'est juste effectivement... Euh, c'est pas parce
1: que. L'apport voilà. fondamental euh, qu'HBO a eu et, euh, et ces chaînes-là ont eu, euh, c'est de proposer un autre genre de télévision sur des, euh, durées, euh, de, épis... Enfin, des, euh, des longueurs de saison plus courtes. Yeah. Et ça, c'est une forme de révolution quand même aux États-Unis, parce qu'on était sur le format 22, parce que l'obsession des Américains même encore aujourd'hui pour les séries network, c'est d'atteindre les 100 épisodes pour une série. Parce que les 100 épisodes, c'est jackpot financier. 100 épisodes, ça veut dire syndication, ça veut dire rediffusion sur les chaînes locales et tout ça. Et ça veut dire les, les millions qui tombent.
0: Oui Donc, donc l'objectif absolu
1: d'une série, c'est d'arriver à 100 épisodes. Petite
0: précision, dans les systèmes américains, il y a la chaîne et il y a souvent un gros studio qui est parfois de la même entité, mais bon, oui. on s'en fout. Mais en gros, du coup, c'est que le studio fait son fric sur la distribution. Donc... Sur les 100 premiers épisodes, à l'époque, maintenant, ça a changé les règles de syndication, mais en tout cas, pendant très, oui. très, très longtemps, et puis un moment, c'était passé à 88, enfin, whatever, mais en tout cas, avant, un certain nombre d'épisodes, ton seul client, c'était la chaîne qui te commandait la série, et potentiellement, Exactement. sauf qu'à l'époque, ça n'existait pas euh, des DVD ou des ventes à l'étranger ou des choses comme ça, mais à un moment, à partir d'un certain nombre d'épisodes, tu avais le droit de vendre des droits de rediffusion, et tout d'un coup, effectivement... Euh, tu rentabilisais euh, la production de ta série parce que euh, tu pouvais. Voilà. Je, je, juste, je précise, c'est ça la syndication et c'est. Ouais, oh, ouais, c'est comme ça que ça marche. Et, que coup, coup, ça. Après, et a, du coup, y la un, longévité. Il y, y a un site qui s'appelle, euh, je ne sais plus comment, mais pendant une époque, un des trucs, c'est The Cancellation Bear, qui, était donc, ouais. euh, le, qui, qui donnait des news sur les potentielles euh, problématiques d'annulation ou pas de série. Et il disait dès le départ, je ne parle que des séries grandes chaînes, donc du Network, parce que. On est toujours sur le monde des séries américaines, je précise, euh, parce qu'au euh, câble, toute la politique est différente et on ne peut pas prédire ce qui va se passer, alors que dans les networks, on peut prédire par rapport aux problématiques d'audience de, 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 et tout ça. Et à un moment, ça. ils avaient mis un truc, ils avaient dit, euh, les séries en saison 3, on part du principe qu'elles vont être renouvelées. Il n'y a pratiquement aucune série en saison 3 qui ne se fait pas régler parce que l'investissement des trois premières saisons va être vraiment rentabilisé avec la quatrième. Du coup, il n'y a aucun intérêt à, à arrêter, euh, arrêter une série au bout de trois saisons. Et c'est très intéressant parce que c'est quand même des trucs assez récents qui n'existaient pas avant. Vraiment, voilà. Donc, il y a des problématiques... Mmh. Il y a des problématiques, euh, a des problématiques c est, c est... spécifiques de l'industrie qui viennent influencer la façon, la, 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 la durée de vie des de séries... Euh.
1: C'est euh, euh, comme un train, en fait, la diffusion d'une série. et c'est pour ça. Il y, y a beaucoup de gens qui se, qui se plaignent. non Mais Cette série-là, elle était bien, mais ils ont laissé que trois épisodes. Ils n'ont pas laissé le temps de s'installer. C'est parce que, d'un point de vue euh, économique, en fait, le train de la série, au début, il est très lent, il est très facile à arrêter. Mais plus le temps avance, plus il est rapide, et plus ça devient impossible. En, fait. et en effet, il y a très peu de séries qui se faisaient annuler après leur saison 3, parce que le train est lancé à pleine vitesse. C'est financièrement... Euh, Là, ça, ça reviendrait à dire on change de politique, tout change dans la chaîne et ça serait une révolution bien plus large que
0: contre, la série, qui
1: dépasserait du cadre de la série. Mais, mais par contre, euh, beaucoup de séries mais...
0: se trouvent terminées après la saison 5, euh, surtout les séries des années 90 et début des années 2000, parce que pour les mêmes raisons, c'était tout d'un coup bah, c'est bon, on a rentabilisé, on n'a plus besoin de se chercher à produire de nouveaux épisodes, on peut vendre les anciens. Une, une,
1: une série comme Ted Lasso n'aurait pas pu exister sur euh, une chaîne de network, parce que le plan de la série était de faire trois saisons. Mmh. Dire, personne n'aurait pu aller voir une chaîne de network en disant on fera que trois saisons. Vous voyez, mais les gars, c'est justement, c'est à partir de trois saisons que ça devient intéressant financièrement. C'est
0: trois saisons pas de possible. 10 à 12 épisodes. Mais euh, ça. voilà, donc continue, continue. Donc attends, du coup, je, ouais. je, je, non, je vais, voilà. Ce que tu dis sur l'argent, je trouve ça très important. Je trouve ça surtout très important par rapport au malentendu français de la compréhension de la télé Prestige, c'est que plus la télé devient prestigieuse oui. et tout d'un coup, et là je vais en parler, tout d'un coup devient un sujet de conversation intello. Je dis intello, mais... C'est pas qu'un télo, c'est juste que tout d'un coup, euh, il y a 15 ans, tout le monde a commencé à regarder des séries et à parler de séries. Nous, on regardait des séries depuis très, très, très longtemps. Mais c'est devenu quelque chose de ouais. beaucoup plus... Tout le monde disait « Quoi Tu regardes pas de séries Quoi Tu regardes pas cette série ?» Et du coup, tout le monde a commencé à vouloir faire des séries. En France, il y a surtout l'idée que tout d'un coup, toutes les boîtes de prod de la Place de Paris s'étaient intéressées par des projets de séries. Et ça continue à être une vérité. Et euh, du coup, ça montre qu'il y a eu un changement. Euh... On fera un truc spécifiquement sur la production des séries françaises un jour, mais là, on n'a pas tant en oui, parler. Parce que pendant longtemps, c'était pas du Justement, pour le coup, c'était ni très intéressant artistiquement, du point de vue des prods, ni très euh, rentable de faire une série en français. Donc, du coup, ils ne le faisaient pas. Euh, enfin, ils avaient moins envie, il y avait moins d'appétence. Et puis, c'est devenu le truc que tout mmh. le monde faisait. Et que, du coup, un des malentendus, c'est de se dire « Bon, du coup, on va faire des bonnes séries, donc on va mettre le paquet. » Et de se rendre compte que ce sont des séries qui continuent à sous-investir sur l'écriture et à par contre commencent à investir beaucoup plus sur le casting, sur la prod, sur... Euh, voilà. Là, je pense à beaucoup de séries françaises, notamment de grandes chaînes, où tu regardes le truc et tu fais « Oui, clairement, vous avez mis le paquet sur les caméras, mais ça continue à avoir des problèmes d'écriture qui sont en fait assez impardonnables. » Et en fait, on se rend compte « Ah, mais d'accord, non seulement ça a été écrit... Euh, » Non seulement le pourcentage en France, généralement, euh, du budget écriture, c'est entre 3 et 5 donc déjà, il y a un souci là-dessus parce que c'est ouais. c'est le nerf de la guerre. Et en plus, vous êtes, enfin euh, bon, il y a un autre problème qui est que en France, on a tendance à à à triturer euh, la matière écrite dans tous les sens avant de lancer la production. Et du coup, ça n'a plus vraiment, euh, ça ne ressemble plus vraiment à rien. Je, je parle de façon générale au moment où ça passe parce que ça a mis... et pendant trois ans tout le monde s'est pris la tête sur mais non dans le deuxième épisode il devrait se passer ça ou ça ou ça ou ça avant de vraiment écrire des trucs et une fois que les scénarios sont écrits et produits en fait, y a... enfin, en fait la série ne ressemble plus vraiment à ce qu'elle était au départ ce qui est un des autres soucis parce qu'on a tellement pensé que la qualité allait venir à l'écran que la qualité que justement maintenant les séries c'est bien parce que c'est presque comme du cinéma euh, que du coup on se... donc je, je suis entièrement d'accord avec cette problématique d'argent ouais Cependant, je pense qu'il y a une deuxième problématique intellectuelle très importante. qui est Là, on arrive à la problématique effectivement de ce qu'on appelle la qualité. C'est pour ça que je parle de problématique intellectuelle. Qu'est-ce qu'on entend par qualité Et du coup, il y a euh, des vieux démons qui, qui hantent la culture populaire depuis 150 ans, qui sont euh, que, que l'art et le commerce sont des ennemis, mmh. que divertissement et qualité sont des ennemis, que euh, « happy ending » et « qualité » sont des ennemis, que « que « bienveillance » et « qualité » sont des ennemis. En gros, que tout un tas de choses qui sont positives sont considérées comme bassement commerciales et divertissantes, donc ne peuvent être de l'art. Donc, si tes personnages sont positifs, donc si ça se termine bien, donc si c'est une comédie, donc si c'est plein de bons sentiments dans le bon sens du terme, pas les bons sentiments guimauves, fake, mais vraiment des gens qui essayent d'être gentils, qui essayent de bien se comporter avec eux-mêmes, qui essayent d'être heureux. Tout ça, c'est considéré comme euh, quelque chose de non qualitatif par essence. Ça ne peut pas être bien parce que ce n'est pas, pas des gens corrompus, ce n'est pas des gens... Ouais. Euh, je je n'ai pas une crise existentielle chaque fois que je regarde un épisode. <rire> en gros, ça me fait du bien... Donc ça ne peut pas être de la qualité, parce que si ça me fait du bien, ça veut dire que c'est facile, ça veut dire que c'est divertissement, divertissant, ça veut dire que ça, ça répond à mes plus bas euh, désirs de bien-être et de réconfort. Et donc, dans trop de cas, la télé prestive, c'est aussi la télé qui n'a pas tous ces aspects-là.
1: Euh, comment, je pense que c'est le mauvais enseignement qu'on peut retirer euh, de l'explosion de, de la télé de prestige parce que les Sopranos, Oz, euh, Six Feet Under, il y avait des anti-héros, en tout cas des, euh, des gens euh, euh, bon, moins, moins Six Feet Under, mais il y avait quand même des anti-héros anti à la tête de la série. Aussi. La dernière et, saison de Six euh, Feet
0: Under, c'est le truc le plus déprimant que j'ai vu de ma vie. Quoi. Je ne
1: enfin, suis pas allé au bout de Six Feet Under. Moi, je suis allé ce, au bout. J'ai euh,
0: aimé plein de choses, mais la dernière saison, c'est une espèce vraiment de genre. En fait. Enfin, tu sais, il y a une espèce de truc où tu as l'impression que jusque-là, ils essayent d'être heureux dans leur vie. Puis il y a un ouais. truc dans la dernière saison, en fait, bah non, en fait. Euh, après, c'est bon, spécifiquement par rapport à un personnage, et je ne veux pas spoiler, mais euh, peut-être hmm. que les autres. Mais c'est quel personnage qui a une telle. Euh, qui impose tellement son regard sur le monde au reste de la série. Oui. Euh, que voilà. Après, pour le coup, euh, une des, un des personnages les plus euh, complexes et fucked up au départ se retrouve peut-être à être euh, un des personnages qui a une trajectoire la plus lumineuse et positive. Donc du coup, je suis assez heureuse de ça. Ouais, ouais. Mais il euh, y a quand que même quelque un, un, un très mauvais ou... enseignement
1: de se dire que tu, tu fais de la télévision euh, de qualité à partir du moment où tu mets quelqu'un, euh, tu mets un, un anti-héros euh, à la tête de, de ta série. Euh, les Américains se sont permis ça quand, euh, quand cette télévision est arrivée parce qu'ils étaient peu, peut-être un peu frustrés de ne pas pouvoir le faire sur leurs autres projets. Mmh. Parce que la politique des, des networks, c'est l'inverse, c'est justement d'avoir quelqu'un de positif. Donc là, d'un seul coup, on leur dit « vous faites ce que vous voulez bah ». Forcément, si tu es frustré pendant des années de ne faire que des personnages positifs, tu vas dire bah, « je vais proposer ça, donc des personnages, des anti-héros, je vais foutre des, un anti-héros à la tête de ma série ». Mais ce n'est pas ça qui fait de la qualité, ça a juste été une conséquence de, euh, du cheminement chez les Américains. Et nous, on se dit « ah bah non, là, en, parfois, c'est ce que j'entends, Bah non, tu vas avoir des personnages qui, euh, euh, qui, sont, euh, qui sont des forces que tu aurais pour habitude, plutôt à considérer comme étant quelque chose de négatif. Ça me fait toujours pareil marrer quand on parle de The Wire, comme étant... Euh, attention, The Wire, j'adore. C'est une des oui, plus grandes séries euh, que j'ai pu te constater. Après, c'est une des plus grandes et en même temps, pas du tout un cas d'école.
0: Ah, c'est ça. C'est absolument pas un ça modèle. Ça ne peut pas être
1: plus un cas à part. <rire> c'est ça.
0: <rire> euh, et la limite, et... ce qu'on a à apprendre de The Wire, c'est dans la spécificité Qu'ils se sont autorisés à avoir et que du coup il faut s'autoriser à avoir de plein d'autres façons différentes par rapport euh, au, au sujet qui vous habite et qui. Voilà, c est, c est, mais c'est pas l'idée, c'est pas de faire The Wire.
1: Et, euh, et euh, quand j'entends euh, que quelque part The Wire est dans la même mouvance que les sopranos, bah non, parce qu'en fait le, les héros de The Wire ne sont pas spécifiquement des anti-héros, à proprement parler. En fait, quand, quand tu décortiques The Wire, tu t'aperçois que tout le monde essaye de faire de son mieux. Mmh. Tout le monde essaye d'être justement d'avoir une démarche positive, mais ils sont broyés par le système.
0: Tu as dit quelque le chose système, de passionnant. Grand... Je, je suis contente que tu aies dit quelque chose de passionnant parce que nos auditeurs vont l'entendre, mais moi je ne l'ai pas entendu parce que ça a coupé. Est-ce que tu peux répéter ta phrase, s'il te plaît J'ai entendu, tu as fait A, ah, tu as été figé, et ensuite j'ai entendu système.
1: Voilà, alors donc. Euh... Ce sont tous des gens qui essayent de faire le, le mieux qu'ils qu peuvent, de, du mieux qu'ils peuvent, d'arranger les choses, mais ils sont broyés par le système.
0: Ah, exactement.
1: Donc l'antagoniste est le système dans The Wire, et tous les autres personnages sont quelque part des protagonistes. Euh, c'est ce qui la rend brillante, c'est ce qui la rend justement, euh, comment dire, impossible, je pense, à dupliquer d'une certaine manière. C'est quand, quand j'entends quelqu'un, je vais, je, vais euh, je vais faire mon The Wire. Des, des, des millions de personnes qui rient dans ma tête. Parce mais que euh, non possible. et puis surtout,
0: et puis surtout, moi, je, le truc de départ de Zoya pour moi, c'est que c'est des personnes, c'est créé par des personnes qui ont vécu dans cette ville, qui ont été flics, Bien qui ont sûr. été profs, qui ont été journalistes, qui du coup, pour eux, c'est leur, enfin, du coup, et du coup, ils il se trouve que c'est leur regard sur le monde, mais en fait, c'est le rôle de chacun et on va arriver dans le deuxième point ça. Euh, c'est le rôle de chacun de savoir c'est quoi mon regard sur le monde c'est quoi ce que moi j'ai raconté, c'est quoi ce que moi j'ai vu c'est quoi ce que moi je peux partager avec le monde c'est pas effectivement de reproduire un truc qui, est, qui a l'air génial non. de l'extérieur euh, et du coup The Voyeur est génial parce que c'est ça et puis bon après il y a aussi l'idée que c'est le début d'HBO et qu'au début d'HBO ils, ils laissaient une forme de créativité et de liberté et j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est le contraire parce que pour moi justement HBO est dans des problématiques spécifiques qui fait que toutes leurs séries sont euh, des gens euh, complexes au bord de la crise de nerfs, euh, mais qui n'ont jamais vraiment de crise de nerfs ou, ou vont voir un psy. Bon, sauf la série où on allait voir le psy dans une, qui s'appelle Une Treatment. <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire Et avec ce truc que je ouais. ne peux pas supporter, qui est conflit, 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 conflit. Parce que euh, c'est pour moi une mauvaise interprétation d'une règle de scénario qui est que you need conflict, sauf que conflict en anglais ne veut pas dire la même chose que conflit. Donc déjà, il y a le problème de la traduction, mais aussi même, j'ai l'impression, pour certains Américains, il y a la problématique de penser conflit égale problème, égale engueulade. Alors que moi, le terme que j'aime utiliser avec mes c'est le mot de tension. Parce que la tension, oui. c'est n'est pas automatiquement négatif, c'est n'est pas automatiquement une opposition. La tension, ça peut être de la séduction, ça peut être de l'attraction, ça Tout peut fait. être de l'excitation, de l'attente, la, de du suspense. Il y a plein de types de tensions qui sont possibles. Et, Exactement. Euh, le dernier truc que je voudrais dire, euh, après tu me dis si toi enfin euh, si tu avais oui, oui, mais... c'est que du coup euh, spécifiquement euh, je parle de trucs sous estimés parce que euh, que c'est une écriture sous-estimée parce que du coup de nos jours donc Tartampion et sa copine euh, font des séries et euh, je parlais spécifiquement d'un cas euh, qui me travaille beaucoup. Oui. Euh, dont là je vais juste le mentionner comme, euh, comme symptôme. Après je pense que ça vaudrait le coup d'en parler le plus longuement et en plus j'ai pas vu tout enfin bon j'ai pas tout vu pour pouvoir en parler complètement mais c'est le cas des séries Marvel, qui est ouais. pour moi l'exemple typique de On crée des séries prestige, pour le coup prestige à cause des moyens, à cause de la force de frappe de, ouais. de la force de frappe de la promotion. Et euh, sauf qu'en fait, on embauche des gens qui n'ont jamais écrit de série de leur vie. Et du coup, ils développent leurs séries comme des films. Spécifiquement, je pense aux, aux, aux séries qui font six épisodes d'une heure. Sachant que je n'ai vu que les deux premiers. J'ai vu que Falcon Winter Soldier euh, Falcon et, Winter et euh, Loki. Je n'ai pas encore vu Hawkeye. Okay. Et en gros, du coup, ça ressemble à des longs films. Ouais et au lieu d'être des séries et que ça c'est un truc que je vois dans plein de cas Et j'ai utilisé un terme pour ça c'est ce que j'appelle la, la narration invertébrée euh, et euh, sachant que le plus grand euh, le plus grand euh, offenseur euh, jusque là le plus grand criminel de là c'était Netflix pour moi qui ouais. a commencé Netflix qui a commencé ses programmes originaux en disant pas complètement mais en partie en disant on va donner à des super auteurs de séries des moyens de faire ce qu'ils veulent. Et c'est devenu... On va faire, un, on va faire, faire des séries à n'importe qui. Ce qui fait que moi, généralement, quand je vois une série Netflix qui arrive, le premier truc que je fais, c'est que je regarde est-ce que cette personne a écrit des épisodes de séries avant dans sa vie ou pas. Ouais. C'est radical. Pratiquement à 99%, ça marche comme prédiction euh, de comment la série va être. Et que parce que Netflix, on le binge, hein, on se rend pas toujours compte, surtout si on n'a pas passé toute sa vie à regarder comme moi, que dès qu'en qu en fait, le truc est mal... Euh, et pas penser comme une série, tout simplement. Et donc, du coup, très souvent, les gens regardent une saison, puis ils sont dedans, puis à la fin, ils ne sont pas trop satisfaits, mais quand même, il y a eu des moments excitants. Puis à la fin, puis après, ils regardent la saison 2, ils sont déçus, ils disent « Non, mais en fait, les séries, ça ne devrait pas avoir plus d'une saison. » <rire> Ce qui est vraiment... Mais, non, mais surtout, il y a des essais dans, les, dans la presse américaine. On devrait arrêter de faire plusieurs saisons. Les séries devraient s'arrêter au bout d'une saison. Et t'es là, mais c'est quoi cette catastrophe qu'on vous êtes en train de me raconter Sachant que j'ai souvent ça dans mes stages où les gens me disent, mais de euh, toute façon, euh, en fait, les séries sont toujours un peu moins bien en saison 2. Et je fais non. Le propre d'une série, c'est de devenir meilleur dans sa saison 2. Pratiquement toutes les vraies séries, donc les séries qui sont pensées comme des concepts de narration qui sont développés sur du long terme, s'améliore avec le temps naturellement parce qu'il y a quelque chose qui se passe avec les acteurs, avec l'écriture, avec le sujet qui fait que ça devient meilleur en saison 2 si ça devient pas meilleur en saison 2 c'est qu'il y avait un problème enfin c'est bon, bon. ma façon d'y oui, penser c'est qu'il y a un vice de forme
1: oui, oui, je suis
0: ce qui veut pas dire que way, ces séries n'ont pas le droit d'exister ou sont pas intéressantes, ont pas des choses géniales qui se passent dedans, ça veut juste dire qu'en termes de séries elles ont un vice de forme euh, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas, une fois de plus, nous inspirer des choses. Euh, vrai que... Et le, non, du coup, non, et sûr, du coup bien le bien problème de cette, de cette télé de prestige, c'est que déjà, c'est rigolo. Parce que du coup, Netflix est arrivé avec une image de marque. Genre, regardez, nous on fait des trucs de qualité. Parce qu'on a donné... Parce qu'il y a eu Orange is the New Black. Parce qu'il y a eu Master of None. Parce que les premières saisons, il y a eu des trucs comme ça. Ouais. Il y en a certaines que je n'ai pas citées volontairement. <rire> et bon. euh, je parle de celles que je trouve vraiment bien. Et en gros... Du coup, ça donne l'impression aux gens qu'il y a un, 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 un truc qualité dessus, comme avec HBO. Et alors, l'autre problème de ce truc, série Prestige et compagnie, c'est que on sous-estime la force de frappe promotionnelle, spécifiquement en France, qui fait que ce sont Netflix et HBO ont une, un, un bras marketing en Europe et notamment en France, ce qui fait qu'ils donnent accès aux épisodes à des interviews, à des visites de plateau et compagnie, à des ouais. critiques français. Ce qui fait que les critiques français ont naturellement une accessibilité à ces séries qui est nettement supérieure à euh, même les séries grand public américaines, parce que les séries grand public américaines ne sont parfois jamais vendues en France et puis quand ça passe par un, un, un bras promotionnel différent, c'est pas du tout la même chose pas la, pas la, ils n'ont pas une marque comme la marque Netflix ou la marque HBO qui du coup est défendue dans tous les endroits du monde et donc du coup, moi je dis toujours il y a deux choses que je dis toujours, c'est, un, euh, ne pensez pas que vous avez découvert la petite série HBO niche, HBO CTF1, c'est-à-dire que HBO, c'est le truc où toutes les séries HBO vont être couvertes par la presse parce que HBO donne les moyens à la presse de les couvrir, tout simplement.
1: Oui, tout à fait.
0: Et deuxièmement, le nombre de fois où les gens te disent… Oh, je viens de trouver un truc sur Netflix, je viens de regarder un nouveau truc sur Netflix. Comme s'ils avaient découvert une pépite, alors que c'est le truc qui est sorti la veille, ce qui veut dire qu'il y a un panneau publicitaire en haut de leur page Netflix. Placardé. Et donc, ils ont cliqué dessus. Et genre, tout va bien Il y a eu un truc étrange dans ta, de ton côté de le l'enregistrement. Bon, tout ça pour dire que vous n'avez pas. Enfin, euh, voilà, et que du coup. La conflagration entre prestige et c'est les seules séries dont on parle. Il y a quelques années, je faisais partie d'une rédaction euh, d'un site euh, qui s'appelle Les Écrans Terribles, et on a fait un best-of séries. Et on a demandé aux différents rédacteurs de donner leurs dix euh, séries préférées. Et ma liste était radicalement différente de la liste de toutes les autres personnes. La rédactrice en chef a eu la bonne idée de poser la question sur notre euh, messagerie euh, interne. Mais combien de séries est-ce que vous avez vues cette année et en gros, les autres ont vu entre 15 et 25 séries. Et du coup, leur top, c'était les séries Netflix dont tout le monde parle, les séries... Tu veux pas dire qu'elles sont pas bonnes, hein Les séries de Juillot dont tout le monde parle, les machins et tout. Et moi, <rire> j'avais regardé 150... <rire> Je crois que j'avais regardé 110 nouveaux... nouveaux pilotes de nouvelles séries et j'avais suivi 45 séries en cours, tu vois. Et j'étais là, ah oui, en fait, du coup, effectivement, on n'a pas la même liste. On n'a pas la même <rire> liste et du coup, un des trucs, je me rappelle, c'est que un des trucs que j'avais mis, qui était un peu, j'avais insisté et tout, c'est que j'avais mis... Enfin, euh, je m'étais un peu, un peu en mode bravado. J'avais mis Magnum P.I., euh, la nouvelle version, en, oui. en dixième position. Un peu de façon euh, revancharde à l'époque. Et entre-temps, euh, ça fait plusieurs années maintenant, euh, entre-temps, je continue à considérer que c'est une série extrêmement positive de plein de façons, qui a plein de qualités. Pas toutes les qualités, mais plein, plein, plein de qualités. Et je suis hyper contente de l'avoir mis à l'époque puis en plus c'était l'année où Watchmen était sorti ils avaient tous mis Watchmen dans leur liste et moi personnellement Watchmen au bout d'un mmh. épisode j'avais envie de m'arracher les cheveux enfin pendant le premier épisode j'avais envie de m'arracher les cheveux pendant les dix premières minutes j'avais envie de m'arracher les cheveux et du coup j'étais là c'est bon il y a eux et moi nous, plus dans, nous ne faisons plus partie du même monde et Merci. je vais terminer là dessus pour dire que j'ai cru à ce moment là que j'étais juste allergique à la prestige civile à partir de ce moment là J'étais devenue, mm -hmm. en fait, et du coup, je me suis dit, comme souvent dans ma vie, parce que j'adore les comédies, parce que j'adore les comédies romantiques, parce que j'adore la science-fiction, Ah, oh, Yael, tu as des goûts, tu as des goûts euh, de faciles, en fait. C'est rigolo parce ouais. que je suis la personne la plus, la plus intélo-prise euh, de tête que je connais, mais j'ai toujours ce réflexe de penser, ah, toi, t'es pas aussi sophistiqué, parce que toi, t'aimes bien les trucs qui sont fun et qui, <rire> qui sont rigolos et qui <rire> sont, voilà. Euh, et j'ai toute une nouvelle approche de ça de nos jours, mais ça, je. Je n'ai pas, pas, pas le temps d'en de, parler longuement aujourd'hui. Euh, enfin, je n'ai pas le temps. Vous n'avez pas le temps que j'en parle longuement aujourd'hui. <rire> Vous qui m'écoutez. Mais euh, entre-temps, je pense qu'en fait, c'est hyper sain et c'est positif. Et qu'en fait, si un truc n'est pas drôle, c'est que c'est pas bien. <rire> je, 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 je suis partie de la prochaine récalde. Et j'ai eu une découverte au début 2020 d'une série dont je n'ai toujours pas vu la fin. Mais que je t'ai conseillé de regarder et que tu as regardé. Qui s'appelle « Dispatches from Elsewhere ». Ouais. Et qui, pour moi, a été une espèce de déclic de « Ah non, non, ça, c'est clairement de la Prestige TV. » Genre, littéralement, les deux premières oui. minutes, ils font un clin d'œil au même, au concept même et au, à, la forme, à la forme de la Prestige TV. Et j'ai adoré Alors, j'ai pas vu les derniers épisodes, donc je sais pas si je vais être horriblement déçu par la fin, mais en tout cas, j'ai adoré. J'ai non seulement adoré, mais j'ai insisté pour voir tous les épisodes sur grand écran. Tellement euh, j'avais envie ouais. d'être dans l'immersion totale de cette série. Et du coup, je me suis dit, et en même temps, j'ai regardé le, le pilote de dispatch de Soir, le pilote de Devs, qui est un truc de Hulu, et pareil, les dix premières minutes, il ne se passe rien. Et j'ai adoré, J'étais t'aimais tellement dedans. Et surtout, je me suis dit, ok, donc en fait, mon problème n'est pas la Prestige TV. Mon problème est comme dans tous les genres, en fait, on est, et c'est ça, je pense, le point principal de ce principe, c'est que ce n'est jamais une question de genre. Ce n'est jamais une question non. de typologie. Ce n'est jamais une question de visuel. Ce n'est jamais une question de quoi que ce soit. C'est toujours une question spécifique de traitement. C'est toujours une question spécifique de comment cette série-là est écrite et comment elle, elle est créée. Et, je, et que je ne peux jamais savoir si je vais aimer ou pas à cause de la chaîne. Voilà. Par contre, effectivement, plus on passe de temps à regarder des séries, plus on peut avoir ce qu'on appellerait un « educated guess ». Donc, on peut quand même se subodorer dans certains genres, sur -terre certains endroits, par rapport à certains trucs, que là, je le sens bien, là, je le sens moins bien. Mais on peut toujours être surpris parce que c'est jamais une question. Puis, mais effectivement, il ne faudrait pas qu'on qu souffre du truc contraire de « Ah, si c'est sur HBO, c'est nul euh, ». Voilà. Non,
1: non, non, ça serait, ça serait dommage. Là, en l'occurrence, une des séries que j'ai regardées cet été, c'est Barry, qui, qui est, est donc disais, euh, HBO. <rire> HBO. Euh, mais voilà, je suis vraiment tombé dedans. Et euh, oui, ça, se, ça, comme dit, ça coche certaines cases de la, de la télé de prestige, c'est certain, euh, vu le pédigré. Euh, mais euh, c'est une vraie série. Euh, c'est très bien écrit. Il y, y a des personnages euh, magnifiques. C'est pour le coup un anti-héros. Euh, comment dire euh, euh, Le rôle-titre, c'est un anti-héros. Mais. Bah voilà C'est vrai que sur le papier, on pourrait se dire bah, « si on en a marre de ce format-là, de cette formule-là, celle-là ne va pas fonctionner. Non » Non, là, c'est comme tu le dis. Question et, de
0: traitement. Et pour le coup, euh, même si je pense que ce n'était pas fait pour HBO, c'est pour ça que ça ne pouvait pas survivre. Enfin bon, c'est voilà. possible. On en parle non, non, je ne parle pas de Barry, je parle des trucs que je, dont je vais parler. Euh, moi, une de mes gros, gros, un de mes gros amours de 2021, c'était « The Nevers ». Euh, je dis on par là parce que je pense qu'il ne faudra pas être du cas en général de, notre rapport à, de mon rapport à Joss Whedon de droit dans un autre podcast même si euh, j'ai déjà publiquement parlé de la question mais The Nevers, j'ai tellement adoré The Nevers que euh, c'était HBO et il euh, oh, ah, y avait plein de côtés qui n'étaient pas très HBO et à mon avis d'ailleurs c'est pour ça que de toute façon ça pourrait pas pu, enfin, Joss Whedon n'a pas pu rester longtemps dans cette série à cet endroit là cependant euh, même si finalement c'est pour d'autres raisons qu'il est parti probablement Contrairement à ce que j'en pense, des raisons de vraiment. Ben, je sais pas. En fait, il est parti pour exhaustion. Après, des mois après, il y a eu des problèmes, des 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 controverses. Mais avant ça, il est parti. Et pour moi, c'est que ça passait pas avec HBO. Tu vois et ça m'étonne pas que ça passait pas avec les lignes éditoriales des HBO de demi, des années 2020. Cependant, il euh, y avait en même temps des choses dans cette série là euh, que tu n'as pas encore vues et que j'espère que tu vas voir, non. que euh, qui clairement existaient comme ça parce qu'on était sur HBO. Donc il y a aussi oui. les, les tu vois, il y avait les avantages étudiés aussi. Bien sûr qu'il y a des avantages. Donc du coup euh, voilà, notre question n'est pas de pas, en fait notre question n'est pas de cracher sur un certain type de série mais vraiment de dire le critère de qualité n'est pas un critère bah, en fait, n'est pas un critère euh, superficiel Ce oui. pas, on ne peut pas c'est une, volo
1: voilà. une volonté d'ouvrir et pas de fermer. C'est pas de dire euh, bah en fait ces séries là ça, ça a l'air bien mais en fait c'est pas bien non c'est pas vrai il y, a, il y en a qui sont très très bien ou au contraire c'est plutôt au contraire de dire bon celle là euh, sur le papier ça te fait un peu peur mais c'est plus intéressant qu'il n'y paraît c'est bien écrit c'est si, c'est simple ah,
0: voilà.
1: donc c'est plus une question d'ouverture que de fermeture
0: et donc l'idée c'est qu'effectivement il y a des séries de qualité sur tout type de chaîne dans tout type de genre dans tout type de mode et il y a il y a plein de types de qualités différentes. <rire> Y a des choses 25 qui sont ans je
1: le dis, ma bonne dame. 25 ans je le dis.
0: Non, mais tu as ce truc de. Il bah, y a non, des mais... séries que j'aime regarder pour cette chose-là, pour cette chose-là, pour cette chose-là, et il y a des séries qui arrivent à faire merveilleusement bien certaines choses que d'autres n'arrivent pas à faire, même si elles sont. Euh, moi, enfin, moi, je parle tout le temps du fait qu'en France, Plus belle la vie sert, quelque chose, sert, un, sert une, un type de narration. Mieux que la plupart des autres choses qui existent. Oui, ce qui ne veut pas dire que c'est une type de narration qui est pour tout le monde. n'est pas la question. Mais On en tout faire. cas, mais c'est une forme, c'est une qualité. Mais ça, c'est des qualités. Euh, et du coup, euh, et du coup, voilà, c'est le principe numéro un. <rire> je pense que non, mais voilà, je pense que c'est très. Et voilà, je pense que le, le, la leçon c'est, euh, comme toujours, beware of the narrative. Faites attention à la connotation que vous associez à des genres et à des ouais. types de fiction. Euh, c'est dangereux de se dire non mais moi j'aime les séries mais j'aime pas n'importe quelle série. Enfin euh, nous c'est ce qu'on pense mais faites attention jusqu'à quel point ce n'est pas n'importe quelle série n'est pas lié à des représentations artistiques critiques euh, qu'on mal vieillit et qui sont problématiques. De, euh, effectivement, comme je dis, c'est à partir votre critère de sélection, c'est. Enfin, tu vois, le coup du happy end, je veux dire, ça fait des centaines d'années, <rire> des dizaines d'années, je suis centaines d'années, mais, que l'idée de les. Ah, les films américains. Ah, 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 ce film est trop américain, ça se finit bien. Ce truc de un happy end, c'est une faiblesse intellectuelle. Ouais. Et qui du coup, malheureusement, a été a tellement à tellement appris par les Américains que maintenant il y a plein de films, que les films indépendants américains maintenant je ne peux plus les regarder parce qu'ils savent plus finir une histoire bien. Et je suis là, non mais en fait, vous, vous faites en queue de poisson, merci. Je suis française, je connais, j'ai pas besoin que vous. Parce que ça, c'est le non, truc. Non, mais
1: après, après c'est d'un point de vue historique, c'est qu'en fait le, le lien entre le cinéma indépendant de 2020 est très fort avec le avec le cinéma commercial des années 70. Et le cinéma commercial des années 70 c'était considéré comme étant euh, un futur succès commercial si la fin était une fin triste.
0: Oui, non, mais c'est ça. Euh... Mais enfin bon, tout ça pour dire que, que tout ça est lié à des... Enfin, que, que tout ça est bien plus profond que juste, que juste le truc que vous avez regardé cette semaine. Il y a, il y a, des, il y a des connotations culturelles qu'il faut prendre en... Prendre en... auxquelles il faut réfléchir quand on ré pour essayer d'être honnête avec son propre regard. Parce que, je ne sais pas si cette phrase était claire, mais tu, tu vois ce que je veux dire Non, je, je comprends. Deuxième point, le sweet spot, c'est au croisement de l'inspiration et de l'exécution. Il y a quelques mois, j'ai regardé une super vidéo qui était Michael Schur, créate, co-créateur de The Office, co-créateur de Parks and Recreation, co-créateur, c'est deux premières avec Greg Daniels, co-créateur de Brooklyn Nine-Nine avec Dan Gour et créateur de The Good Place entre autres choses, qui parlait avec John Stewart, qui est un comique américain satirique, satiriste politique qui est un énorme géant dans mon imaginaire culturel, euh, qui a une grosse grosse influence sur moi. Euh, il discutait du dernier bouquin de Michael Scherr qui est... Du... Donc, The Good Place est une série qui parle de questionnements philosophiques et pendant la pandémie il a écrit un bouquin inspiré de toutes les réflexions qu'il a eues pendant qu'il écrivait euh, avec ses co-auteurs The Good Place. Et donc pour parler du bouquin... Ils étaient, euh, c'est sur Internet, hein, ça s'appelle, euh, c'est au 92, c est, c est 92Y, c'est apparemment un centre culturel juif assez connu, 92Y ah, à New York. Et il euh, y a plein, en fait, tu regardes et tu as plein de talks et tu fais « ah, oh! <rire> je me fais tout ce que je les regarde. Et, euh, et à un moment, John Stewart pose une question à Michael Schur par rapport à The Good Place en lui disant d'expérience quand quelque chose... « Hit the sweet spot between inspiration and execution. » Et bla, 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 bla. Il dit d'autres trucs et tout. Mais cette phrase, j'ai fait « Ah !» John Stewart vient de dire en une phrase le truc que j'essaye d'expliquer de, euh, en 200 phrases depuis des années. Et ce truc, c'est que, postulat de départ, une série a besoin de plus d'engagement émotionnel, créatif, personnel que n'importe quel autre type d'écriture. Parce que vu que c'est un monstre de structure, il faut mettre beaucoup, beaucoup d'âme pour faire en sorte que ce soit autre chose que juste une machine. Donc, il faut l'inspiration et le, 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 le caractère personnel de cette inspiration est essentiel. Pour moi, c'est le premier et c'est le point de départ de, du travail avec moi, c'est de parler déjà de ce qui, ce, qui, ce qui habite en nous et qui a besoin de sortir de nous. Cependant, il y a un moment même si je crois que l'écriture de série c'est du jardinage et donc il faut tailler au fur et à mesure et il ne faut pas tout prévoir à l'avance. Il y a un moment où l'exécution, donc l'artisanat, le travail, l'œuvre, euh, la mécanique, euh, la structure, euh, la relecture, la reprise, la, toutes ces choses, de, 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 toutes ces choses de concrètes, techniques, doivent entrer en jeu afin en faire quelque, de faire que cette inspiration devienne quelque chose euh, d'efficace, d'intelligible, d'accessible de, pour les personnes externes qui vont les découvrir. Donc, qu'en gros, il y a la créativité d'un côté et il y a l'artisanat de l'autre. Et qu'on a besoin de savoir parfois quelle casquette on a euh, quand fait. on est en train de travailler pour savoir si... Parce que du coup, les règles sont radicalement différentes. Les règles pour, 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 pour protéger la créativité et les règles pour être des bons exécuteurs, pour être des bons ingénieurs. En fait, c'est ça. Il y en a un, c'est l'artiste, c'est le peintre et c'est l'ingénieur. Et quand t'es, ouais, j'aime bien cette, 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 et du coup, euh, on a, c'est pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes règles de discussion, de collaboration. De... Enfin, tout, est, tout est différent en fait. Oui, tout à fait. C'est un peu comme, il euh, y a une, il un moment euh, que j'adore particulièrement dans Buffy. Donc je le dis tout de suite, ma série préférée, c'est Buffy. Pour les gens qui écoutent ce podcast sur ma chaîne de podcast, vous êtes au courant. Pour les gens <rire> qui découvrent, <rire> voilà. Et il y a une, il y a une, dans le début de la saison 4 il y a un moment où Willow qui a commencé à faire de la magie mais qui a un peu un moment de plateau dans son, sa pratique de la magie parle à Buffy du fait qu'elle est bloquée et Buffy lui dit euh, lui dit euh, non mais tu sais c'est pas grave euh, tu peux prendre le temps tout va bien et Willow la regarde et lui fait bah, c'est pas très encourageant et la Buffy lui dit ah, c'était une conversation d'encouragement. Ah je croyais désolée, je croyais que c'était Share Your Pain je <rire> pas dans le bon mode je savais pas qu'il fallait que je te je dis ouais non tu peux le faire n'aie pas peur de rien et je trouve que cette idée ça, 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 ça me fait toujours penser à ça qu'il faut savoir quel type de discussion on est en train d'avoir est-ce qu'on est en train d'avoir une discussion créative ou du coup la règle du brainstorming c'est il n'y a jamais de mauvaise idée tout est bon à dire, tout est bon faut tout, tu, tu jettes des trucs contre le mur pour voir qu'est-ce qui, qu qui reste collé pour, 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 pour ouais. mal traduire une et le truc d'ingénierie, où es là Non, mais en fait, là, ça bloque. Là, on a besoin de changer ce truc-là. Là, on a besoin de trouver autre chose. Enfin, voilà. Et donc, cette idée que tout est au sweet spot, qu'on est au croisement de l'exécution et de l'inspiration, et qu'on doit tout le temps avoir ça en tête, justement pour préserver l'un et l'autre, pour moi, c'est un principe essentiel de l'écriture sérielle. Et encore plus de l'écriture sérielle que tous les autres, parce qu'en fait, à toutes les étapes, moi faut, faut, enfin, pour moi, c'est vraiment une écriture où il faut tout le temps passer du micro au macro. C'est-à-dire Toutes les étapes, faut capable euh, de prendre fait. un truc et de faire attends. Mais du coup, de façon globale, qu'est-ce que je suis en train C'est quoi mon concept C'est quoi la structure de mon épisode C'est quoi le truc de machin C'est quoi de, voilà. Et donc du coup, ça c'est mon approche. Vas-y, euh, prends la parole.
1: Oui, oui je suis. Dis-moi euh, à quel point tu es d'accord avec moi. Suis... <rire> oui, bien sûr, je suis. Mais euh, surtout, pourquoi es et comment tu euh, la, la difficulté, il euh, y a plusieurs trucs que ça m'inspire. Il y a le côté un petit peu euh, euh, la, la mauvaise conception qu'on peut avoir de, de l'écriture. Comme étant juste une, euh, comment dire, quelque chose d'inspirationnel, justement, qui, est, qui vient de l'inspiration. Voilà, ces moments, on est créatif et tout ça. Comme si on passait sous silence l'aspect technique et l'aspect ingénierie, euh, qui est extrêmement présent euh, dans le scénario. Pour moi, c'est euh, un savant mélange des deux. Euh, et le, le problème qu'on peut avoir des fois, c'est que bon, notre ADN de scénariste à l'intérieur n'est pas forcément. Euh, à 50% inspiration à 50% exécution et donc ça euh, je me fais l'avocat là de, du travail collaboratif surtout sur, euh, sur les séries mais autour de tout type d'écriture ça, euh, ça peut être intéressant c'est que parfois on n'a pas forcément toutes les capacités euh, des fois on est vraiment une force d'inspiration on va arriver dans une, euh, dans une salle d'écriture ou avec un co-scénariste et on va balancer des idées sans arrêt, sans arrêt, avec une telle aisance que ça va nourrir euh, le, le projet, mais sans avoir réellement de vision sur euh, comment ça va être intégré dans une structure, comment ça va se... Euh, et dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir quelqu'un à côté qui est plus axé sur le côté ingénierie de la chose euh, et qui va se dire « Attends, ok, ça, c'est bien, je vais pouvoir l'organiser comme ça. » C'est pas forcément tout dans la même personne. Ça peut l'être et ça, ça aide de pouvoir être capable de faire les deux. Et il faut au moins, au moins, au minimum, comprendre les deux.
0: C'est ce que j'allais dire. C'est que l'ingénieur a besoin d'être touché. Tout à fait. Par le truc, parce que je pense à truc, un truc, donc, dans les, dans les, dans les, les, les pools d'auteurs américains, donc, euh, souvent quand ils disent, ah mais d'ailleurs, quand je parle de ce que je fais, je fais oui c'est vrai qu'aux états unis ils font comme ci et comme ça, comme s'il y avait une forme de, de pool d'auteurs et de righteous room, on va Tout utiliser le fait. terme righteous room parce que c'est plus simple, donc oui. la, la salle des auteurs, la writers room, on va l'utiliser de façon plus métaphorique et plus, voilà, de ce que, du concept même de l'écriture collaborative qui peut prendre un milliard de formes. Il y a même un même auteur va organiser ses writer's rooms différemment selon la série parfois, ça Bien dépend enfin, il y a des méthodes, il y a un mec qui a appris avec euh, une, 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 auteure, une créatrice de série, du coup sa propre série va l'organiser pareil enfin, il y a plein de types différents de, de, de parcours parce que c'est pour ça qu'on d'ailleurs je le répète, on adore le podcast The Writer's Panels parce que ça nous montre la diversité des approches Tout euh, mais euh, le principe d'une writer's room souvent de base c'est de staffer, donc de trouver du staff, donc d'engager de, 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 des gens, parce que les writers' rooms avant, d'ailleurs c'est un, un vrai problème aujourd'hui on m'a envoyé, un, Florian Chiveri m'a envoyé un super article sur la crise des showrunners à Hollywood, qu'en ouais. fait les trucs qu'on le, qu voit nous à l'écran bah, en fait, ils se posent les mêmes questions derrière les bureaux, et ils se rendent compte que la plupart des gens qui étaient showrunners avant aux états unis c'est des gens qui avaient passé 10 ans dans des writers' room voire plus et que maintenant, parce qu'il y, y a plein de séries limitées, les gens apprennent en étant dans une watcher pendant quelques semaines, mais qui n'ont pas jamais accès à la partie production de la série. Du coup, n'apprennent pas leur métier, comme on l'apprenait avant. Et enfin voilà, plein de choses comme ça. Ce qui ouais. fait que mon livre a besoin d'exister, non seulement en français, mais en anglais aussi. Euh, C'est le truc que j'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai l'impression à plein niveau que la que la culture anglo-saxonne est en réalité en train de devenir plus parisienne que les Parisiens <rire> Et que beaucoup de conversations autour du prestige, machin, j'étais je suis là, putain, mais en fait, ils se prennent tous pour, euh, on, dirait le, on dirait la nouvelle vague, sachant que voilà, la nouvelle vague est une révolution de scénaristes, pas une révolution de réalisateurs, c'est des scénaristes qui veulent devenir réalisateurs, pas des réalisateurs qui disent aux scénaristes de fermer leur gueule, contrairement à la façon dont on en parle. <rire> Digression, digression, mais un jour il faut qu'on parle de ça. Il
1: faudra qu'on parle, qu parle de la nouvelle vague aussi. Non, parce que surtout
0: le vrai truc, c'est que la nouvelle vague, des gens disent Ah, on ne peut pas laisser les scénaristes en France être en charge des, de leur série parce que c'est les réalisateurs qui ont tous les droits à cause de la nouvelle vague, alors que le concept même de la nouvelle vague, c'était des scénaristes qui ont pris les droits sur leurs œuvres. Du coup, tu es là, Oui, wait, il ouais, y a un truc, il y a un truc. Et franchement, j'ai réalisé ça il y a un an. Pendant des années, j'ai conçu le mouvement et la même logique que tout le monde. Et d'un coup, je me suis arrêtée, je me dis Mais en fait, les mecs de la Nouvelle Vague, leur truc, c'était « On ne veut pas que vous, vos réalisateurs là à deux balles réalisent nos films alors que c'est nous qui les avons écrits. » Enfin, en grande partie, il y avait ça quand même. De toute façon, tout ça pour dire que... Euh, je m'égare, je m'égare, je m'égare. Je souffre d'un trouble de l'attention, je tiens à le dire tout de suite. Euh, que euh, Le principe, c'est d'embaucher des gens qui ont des talents différents. Et un des trucs, c'est qu'il y a des gens que tu embauches dans ta writer's room parce qu'ils ont un vécu qui est lié à ton ouais. histoire. Et ça, c'est un truc qui m'a... Genre, tout le monde n'a pas besoin d'être scénariste. Euh... Ce on, a beso on a besoin de gens. Et du coup, l'idée de base, c'est il euh, y a des gens qui sont doués en structure narrative, il qui... y a des gens qui sont bons pour les dialogues, il y a des gens qui bon, sont bons pour les blagues, il y a des gens qui ont qu on une vie incroyable qui fait qu'ils ont plein d'histoires, il y a des gens qui sont des gros nerds qui passent leur temps à lire les news. Du coup, ils ont plein d'informations de faits divers, de trucs, parce que voilà, dans certaines séries, c'est ça dont tu as besoin. Et il y a même des gens qui ne sont pas brillants, mais qui, sont, qui créent toujours de la bonne humeur, qui font très bien le café, qui prennent les notes. <rire> non, mais, non, mais le truc de je, ouais. je ne pourrais pas fonctionner aussi bien si je n'avais pas cette personne bienveillante qui était là pour m'aider à fonctionner, c'est un vrai truc, quoi. Et Mais cependant, il faut quand même, je pense, que l'inspiration la vision créative, artistique, personnelle, émotionnelle de la série soit comprise et acceptée. Et de, de, en parallèle, il faut que tous ces gens qui ont le sens de qui ont des idées, des machins, des trucs, mais qui ne comprennent pas la structure narrative, il faut quand même qu'ils... Enfin, que, que, qu'ils comprennent pas, qu'ils n'ont pas la, 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 le truc automatique d'en faire de la structure narrative, qu'ils respectent, qu'ils comprennent et qu'ils voient ce que les ingénieurs sont capables de faire. Parce fait. que si, euh, si ce n'est pas compris, c'est un vrai problème. Mais je veux revenir à la, au truc de base, qui est que euh, cette inspiration, je veux préciser, sont a tendance en France à penser que imagination. Et inspiration, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de toi. Ou c'est quand tu inventes des choses qui ne font pas partie. Il de... y a un, un peu un truc que quand, ouais. tu, quand, tu te, quand tu racontes des trucs de ta vie, c'est pas vraiment d'imagination, ce n'est pas vraiment de la créativité. Pas vraiment... Et donc, je tiens ouais. juste à préciser, dans, spécifiquement dans le cas de séries où il faut tenir longtemps, le, 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 si, si tu ne t'intéresses pas à ton, ta propre vie dans le sens... Pas spécialement que tu veux raconter l'histoire de quelqu'un qui a la même victoire, mais quelqu'un qui, qui a des parcours émotionnels que toi, tu as traversé, ou, qui a, ou, ou des gens que tu connais, ou de choses que tu as perçues, ou des choses que tu as vécues. En fait, moi, je dis toujours, il faut qu'on ait besoin de toi pour écrire cette série, en fait. Donc, si tu es en train d'essayer d'écrire la meilleure série avec la, une idée de génie de série mais que ce n'est pas un truc, c'est une idée de génie externe à ton, à ton expérience du monde. Oui, tout à fait. Ouais. Et bien en vrai. fait, on n'a pas besoin de toi pour l'écrire, il y a plein d'autres gens pour l'écrire, ton job d'auteur et de scénariste, c'est de raconter des choses que personne d'autre ne peut écrire. Et effectivement, d'utiliser des outils narratifs d'ingénierie qui existent pour d'autres gens, mais d'avoir une substantifique moelle qui... qui bah, qui est ton, ton regard spécifique sur le monde, qui est, euh, et, et ça c'est un truc très dur pour les Français, parce que l'idée de la responsabilité individuelle, l'idée que moi je suis dit, que, mon, que ce qui est intéressant chez moi, ce n'est pas ce que j'ai appris à l'école, ce que j'ai lu dans des livres, ou ce que j'ai eu l'intelligence d'imaginer, mais c'est qui je suis, c'est très très dur. Alors que les Américains, c'est le contraire, c'est le premier truc qu'ils pensent. Qu quoi qu'il arrive, oui, je suis. Ça, oui. Et du coup, euh, quand je parlais du fait de, de, que ça changeait les choses dans l'enseignement, c'est que spécifiquement moi, dans mes cours, je passe, je commence et je passe un temps fou à parler de créativité et d'inspiration parce que je sais que la bataille principale que je vais avoir au départ c'est pas qu'ils veulent pas euh, faire de l'artisanat c'est pas qu'ils veulent pas faire de la technique c'est pas qu'ils veulent pas euh, apprendre comment ça fonctionne, c'est qu'ils ne sont pas connectés avec leur propre euh, sensibilité artistique et leur inspiration et le truc qu'ils ont à raconté, le truc qui est important. Et donc du coup il faut que je commence par créer un environnement qui est là pour favoriser la partie inspiration. Parce que si elle n'est pas là, après, en fait, c'est l'horreur. Déjà, ils écrivent beaucoup moins vite. Et en plus, ce qu'ils écrivent est beaucoup moins intéressant. Est-ce que tu as une idée de ce que j'étais en train de dire juste avant qu'on arrête d'enregistrer
1: euh, justement, j'ai eu un, je, un gros trou de mémoire parce que du coup, il a fallu que j'aille m'occuper de ma fille et elle m'a parlé et ça m'a détourné
0: le cerveau de et ce donc, que je, de dire. Je, je tiens à te dire que ça, ça va être dans le podcast parce que j'ai une politique de ouais, ouais. les conditions du direct et j'ai aussi une politique de montrer. En fait, déjà, en fait, je suis frustrée, tous les podcasts que j'écoute, <rire> je suis frustrée de ne pas avoir euh, ce genre de détails. J'aime pas qu'ils montent et en fait, je pense que j'ai aussi une politique de on s'en fiche que si c'est long. Et ça humanise le processus et ça humanise euh, le fait que c'est pas parce que... Puis surtout, c'est un truc dans mes cours aussi, quand les gens sont là, « Ah, je peux pas venir parce que j'ai un truc avec ma gamine, j'ai un truc chez le médecin et tout. » Et à chaque fois, je leur dis, ça, c'est la vie et ça doit faire partie ouais. du système du travail. On doit pas, euh, on doit pas euh, éliminer du processus créatif les gens qui ont une vie. Donc voilà, ce donc euh, sera dans le podcast. Okay. Euh, j'étais en train de parler d'inspiration. De, oui, non, non, c'est ça, j'étais en train de parler du fait que mon travail principal euh, au départ, ce qui d'ailleurs est compliqué après, mais c'est de libérer la créativité et du oui. coup, en fait, de travailler spécifiquement, et je vais en parler dans la dernière partie, mais de travailler spécifiquement sur l'estime le, de soi, l'amour propre et ce genre de conneries, parce que le plus difficile pour les Français, qui veulent faire des séries, et peut-être spécifiquement les Français qui veulent faire des séries, qui vont dans des formations. Tu vois, Il y a peut-être un, un, un groupe particulier d'individus qui sont là pour apprendre de la technique, oui. parce que justement, ils ne s'autorisent pas complètement à lâcher prise sur leur... Enfin, à s'autoriser à, à être créatifs naturellement, en fait. Et euh, du coup, euh, voilà. Du coup, Mais en réalité, je pense que beaucoup d'autres, y compris des scénaristes de séries euh, qui ont de l'expérience, devraient aussi... Euh, plus se préoccuper de leur inspiration que de leur exécution. Un... Et parce que, en plus, du coup, l'exécution souffre de des problématiques d'inspiration. Évidemment,
1: li... les deux sont liés, comme, tu... comme ça fait partie du principe en fait. C'est que les deux sont pour ça. que ça marche, faut que les deux soient liés. Euh, C'est un des gros euh, travaux, euh, euh, comment dire, que, que j'ai à faire au début de mes cours. C'est quelque part euh, avant même qu'ils aient écrit quoi que ce soit, valider. Euh, l'expérience personnelle, valider euh, l'existence, valider l'opinion de euh, mes étudiants. Donc, je ne peux pas le faire au cas par cas dès le départ, parce que la façon dont est structuré mon cours, c'est au début, j'essaie je, d'évacuer la théorie le plus rapidement possible, mais le plus euh, efficacement possible, pour que ça soit admis et compris, parce que ça va être les outils qui vont leur permettre d'écrire, quand même. Euh, et euh, après, on se lance dans un atelier où là, j'ai des échanges avec les étudiants, ce qui était euh, très euh, rock'n'roll l'année dernière parce qu'ils étaient à peu près 20, 25 par cours. Donc pendant deux heures, euh, faire des entretiens euh, en, en, comment dire, en tête à tête, c'est très compliqué <rire> avec autant de monde. Mais ça s'est fait. Et donc au début, c'est euh, sans rien avoir écrit de leur dire, et je leur dis de manière synthétique pour tout le monde, en fait, euh, votre expérience a une importance à tel point que votre projet, il faut partir du principe que vous êtes la seule personne capable de l'écrire. Donc j'essaye de leur balancer ça dans la tête. Et en fait, la, euh, quand on aborde euh, la question de la note d'intention, on l'aborde de manière technique, à l'intérieur, je... Mais quand même que le gros, la grande importance de la note d'intention, c'est de dire clairement que vous êtes la seule personne à écrire ce projet. Voici pourquoi.
0: ouais Et je pense que, je du coup, en... en... Enfin, je suis tout à fait d'accord avec enfin, C'est une super belle façon de formuler. C'est rigolo parce que c'est vraiment ça. Oui. Toi moi, on, se, on est tellement d'accord et en même temps, on est arrivé par des chemins, euh, parfois des chemins parallèles et similaires, parce qu'on a des, des gens qui nous inspirent de façon similaire et des séries qui nous inspirent de façon similaire, mais quand même avec une formulation propre. Et je trouve que du coup, c'était le but aussi de ce podcast, c'est l'idée que ça éclaire les choses différemment parce qu'on a deux formulations différentes pour parler de choses similaires. Euh, mais est-ce que quand tu dis ça, euh, quand je. Euh, après avoir dit ce que moi j'ai dit, et que de parler des sérénaristes des chevronnés qui devraient se poser plus de questions, c'est que du coup, le côté technique devient aussi du coup très. Euh, ils utilisent la technique de façon déconnectée de leur expérience et de leur émotion et de leur regard sur le monde. Mmh. Du coup, ça veut dire on crée des personnages qu'on défaille, on crée du conflit, on crée des choses. Et du coup, en fait, ça devient des œuvres beaucoup plus bateau et sans âme et généralement du coup un peu toxique <rire> parce que on essaie, comme, voilà, alors que si tu parles d'un conflit ou d'une tension qui est propre dans ta vie ou dans ton expérience de vie, dans ce que tu as vu de ce que tu as observé, parce que ça peut être aussi tu racontes l'histoire de quelqu'un que tu connais, tu n'es pas obligé de raconter une fois que quand je dis l'histoire je ne parle pas des trucs externes, hein, je parle vraiment du parcours émotionnel c'est-à-dire ce qui, ce qui se passe dans les désirs et les besoins et les décisions du personnage, euh, pas, euh, son, pas son état civil. Euh, et du coup, ça veut dire que ça peut être l'histoire de ton frère que tu racontes euh, avec l'histoire d'un alien sur une autre planète. Quoi. Tout à fait. <rire> Pour donner un, un, un truc plus large. Et que du coup, ce truc-là, il faut qu'il euh, devient cliché il devient problématique et du coup quand je dis toxique c'est parce que généralement tu te retrouves à, 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 à renforcer des idées préconçues qu'on a sur l'humanité parce que tu essaies de reproduire des choses basées sur des clichés, des concepts intellectuels plutôt que des trucs personnels et tu t'en rends pas toujours compte et donc voilà, donc c'est pour ça que l'inspiration est très importante. Et ensuite, bien sûr, ce qui nous énerve derrière, c'est que, enfin, moi, ce qui m'énerve, mais je pense que ce qui nous énerve, c'est que du coup, tu, tu dis aux gens créativité, créativité, et puis après, du coup, ils suivent plus du tout les règles de comment. C'est des après, ils te sortent des trucs et es là, oui, mais enfin, ça, c'est pas une histoire. C'est ça. <rire> et là, du coup, tu te retrouves à être, à être le. Le, le. Comment on appelle ça L'intendant des travaux finis qui arrive pour dire Mais ça, c'est pas comme ça Mais ta, 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 ta structure, elle fonctionne pas Mais c'est quoi le. Du coup, tu fais Ok Et en fait, c'est ce, difficile comme passage dans en l'enseignement, mais en réalité, c'est quelque chose d'essentiel dans la nature même de l'écriture.
1: Ça, ça me fait rire, c'est des fois là, quand, quand j'entends certains, euh, certains auteurs, et alors là, c'est France, États-Unis, tout ce que tu veux qui arrive sur un truc et dit, qui disent moi, je ne vais, je vais pas respecter les règles, je vais bouleverser les choses ». Et ce qui me fait toujours rire, c'est « je ne vais, je vais pas respecter les règles ». Et j'ai toujours la tentation de demander « mais est-ce que tu connais les règles, déjà
0: ?» mais Non, mais <rire> Parce est que, ça. Déjà,
1: est-ce que c'est vraiment une transgression ce que tu es en train de faire <rire> Ou est-ce que, en mais fait, tu respectes les règles quand tu t'en... Tu vois, on... Euh, bon, on ne peut pas parler de l'Ecrische Pizza, mais on peut parler euh, un tout petit peu de Once Upon a Time in America, qui a beaucoup de liens avec euh, l'Ecrische Pizza. Il euh, euh, y, y a beaucoup de gens qui disaient... In
0: America ou Hollywood
1: Hollywood, pardon. « Once Upon a Time in Hollywood », je suis désolé. <rire> Rien à voir.
0: Non, parce qu'en plus, il se trouve que « Once Upon a Time in America », c'est un film que j'ai vu genre 15 fois. D'accord. Donc je connais aussi très très bien. « Once Upon a Time in Hollywood », je ne l'ai vu qu'une fois, mais j'ai tellement adoré ce film qu'il est, je pense, gravé dans mon cerveau. Euh, Vas-y. Mais ce qui,
1: me, ce qui me faisait marrer, c'était la réception de ces deux films-là par, par la critique, de dire que ça ne respectait pas les codes traditionnels de la structure. Et bah, moi, généralement quand on
0: Time in Hollywood, je ne suis pas du tout d'accord. Bah, clairement que... clairement. Non, mais genre, les gars, surtout, le mec, vous l'avez connu pour Pulp Fiction. Euh, bien sûr. En fait, il, il, ré, et il recrée. En fait, mais je fais ce truc que fait lin euh, Manuel Miranda dans Hamilton et qui est un truc qui me passionne et qui est en fait qu'entre-temps, je suis allée voir à New York, on a vu Hamilton. J'étais obsédée par Hamilton mmh. et on l'a vu en vrai, on a eu un coup de bol, quelqu'un avait l'accès, bon, passons. Ça nous a coûté cher, mais beaucoup, beaucoup moins cher que ça coûtait aux autres gens dans assis à côté de nous. Et je me suis dit, à quoi bon chercher à voir un truc que tu connais par cœur En plus, c'est une autre production, tu vas mmh. être déçu. Enfin, je me suis moi-même, même si j'y étais, tu vois. Et en fait, quand je l'ai vu, j'ai eu une pensée que n'avais jamais eue en écoutant Hamilton, ce qui m'a fait genre « Waouh !» Donc Hamilton, c'est une commune musicale révolutionnaire, si vous voulez, qui parle de tout, qui est incroyablement bien écrite. Et de plein de points de vue différents, euh, en termes de structure, en termes de psychologie de personnage, en termes de ce que ça raconte, des thématiques et en termes d'écriture de, 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 même des chansons. Et ce que j'ai réalisé en regardant le truc, c'est qu'en fait, le protagoniste de Hamilton, c'est nous. D'accord. C'est-à-dire que Hamilton, parce qu'un des trucs spécifiques dans Hamilton, c'est que c'est l'histoire d'un mec de sa naissance à sa mort. Donc déjà, c'est le truc, c'est la mort de la narration, ça. Comment veux-tu raconter une histoire de la naissance à la mort de quelqu'un qui a vraiment existé Vu que la vie pas, ne suit pas une forme traditionnelle de narration. Right et en plus, du coup, c'est en deux actes. Donc, Alexander Hamilton, c'est un, des, un des, des founding fathers, un des pères fondateurs de l'Amérique. Et euh, donc, la spécificité, c'est que c'est à 60% une communauté musicale hip-hop et que la, tous les protagonistes principaux ne sont pas blancs, Ce sont des non-blancs, euh, notamment le créateur est portoricain. Euh, et donc voilà, donc il y a tout un truc de, de juxtaposition, toutes ces choses-là pour parler de l'Amérique de façon à la fois ancienne et moderne à la fois. Et un des trucs qui est frappant, pour moi, et donc l'acte 1, c'est sur la guerre d'indépendance, et l'acte 2, c'est sur le gouvernement, parce qu'il a été mm -hmm. dans le premier gouvernement de Washington. Et voilà, et donc... Et je, je, je regardais ce truc et je me dis, c'est fou, en fait, parce que je suis complètement prise par cette histoire, mais ça ne suit pas sa vie, ses choix, lui, son parcours émotionnel, ne suit pas la courbe normale. Et d'un coup, je me dis, mais en fait, c'est pas lui qui a la courbe le ouais. parcours émotionnel. C'est moi. C'est moi qui ressens ce que le protagoniste est censé vivre. Et ensuite, par extension, du coup, il y a un personnage proxy qui est le, la femme d'Hamilton, dont on partage en fait le parcours. Notamment son rapport avec Hamilton, le fait qu'elle est amoureuse de lui. Et puis après, il y a des moments difficiles dans leur mariage. Et sur la fin, enfin, en fait, elle est, elle est dans le parcours émotionnel, elle. Mais surtout, j'ai pensé, mais en fait, il nous fait vivre le parcours émotionnel. Il nous fait vivre de je suis dans ma situation de confort, incident déclencheur, j'ai une quête, j'essaie de comprendre comment ça marche, j'essaie de machin. Ah, j'ai ce que je veux, mais finalement, je... littéralement, à la fin de l'acte 1, il fait pas, il, il, Washington lui demande de rentrer dans le gouvernement, c'est ce qu'il voulait, il voulait changer, la, changer le monde, il voulait, donc ça y est, il a eu ce qu'il obtenait, pile dans le milieu du monomythe. Bon, pour certains, on parle peut-être chinois, pour d'autres, vous voyez très bien de quoi je parle. C'est pile en milieu de je prends l'élixir et en fait, c'est plus compliqué que ce que je pensais et j'apprends vraiment les leçons. Et il y a le milieu de l'acte 2, c'est un gros, gros, gros moment d'abysse émotionnel et avec la fin, la résolution. Enfin, es, es vraiment, mais tu es exactement dans ce truc-là. Et du coup, effectivement, si tu essayes d'analyser une histoire en pensant mon protagoniste doit suivre cette courbe-là, tu peux avoir l'impression que le truc n'a aucun sens. Oui. Et, et pour moi, Hollywood, c'est pareil. Once upon a time, Hollywood, c'est moi, spectateur, je vis le ça. parcours émotionnel. Moi, spectateur, je suis sur. Je vis les trois actes. Enfin, d'ailleurs, moi, je pense que c'est en tout étant quatre actes. Que l'acte 2, dont on parle, quand on parle de cinéma, on parle de acte 1, acte 2, acte 3. Oui. Et que l'acte 2, pour moi, c'est deux actes. Et d'ailleurs, en fait, y a, apparemment, je suis pas la seule, parce qu'apparemment, c'est. C'est peut-être toi qui m'as dit ça la semaine dernière, qu'en fait, c'était. De toute façon, en fait, assez normal de voir l'acte 2 en deux parties.
1: Oui, après, euh... après bon, pour des questions techniques et, euh, et esthétiques, en fait, pour rythmer ton récit, le fait de diviser l'acte 2 en deux, étant donné que c'est le plus long, ça te permet d'avoir quatre actes plus ou moins équivalents et euh, ça permet d'avoir quelque chose de plus point, homogène et plus, euh, plus, plus, euh, plus digestif à la, au visionnage. Tu as moins l'impression d'avoir un, un sentiment de longueur.
0: Mais pour moi, il y a un tournant au milieu de l'histoire, de toute façon, et du coup, ça marche avec ça, les mais... quatre actes que j'utilise en série, quoi. pour, euh... des... pour structurer les épisodes. Je suis
1: tout à fait d'accord avec ce que tu dis vis-à-vis -vis de Once Upon a Time in Hollywood. Pardon, Hollywood. <rire> <rire> euh... <rire> et en fait, j'ai le même ressenti par rapport à l'écriture pizza. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vu que tu ne l'as pas vu, Mais la structure, elle est là. Donc moi, ce qui me faisait marrer, c'est de me dire « Mais en fait, si, elle est là, la structure, et elle est très traditionnelle. C'est juste qu'elle n'est elle est pas à l'endroit... On l'attend, comme là tu disais, c'est, mm -hmm. en fait, c'est notre cheminement à nous en tant que spectateurs. Sur les criches pizza, c'est un petit peu différent. En fait, c'est plutôt le parcours émotionnel d'un personnage. Et si tu regardes ce parcours émotionnel, mm -hmm. c'est une structure traditionnelle. Je ne sais pas si c'est conscient de la part de euh, ces auteurs-là de foutre la, la structure dans ces endroits-là spécifiques ou juste parce que ce sont des bons compteurs à la base et qu'inconsciemment, qu'ils le veuillent ou non, la structure, ils la mettent dedans. Euh, je pense à euh, Taika Waititi qui...
0: <rire> Donc C'est bien parce que Tarantino, Paul Thomas Anderson, Taika Waititi, Ça... genre trois de mes genre, favorites, <rire> c'est genre les trois... Les trois, les trois euh... Et j'ai envie de te dire, naturellement, oui. je pense que c'est aussi des gens qui sont très 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 au fait de leurs émotions. Tout à fait. Et on va, en, on va revenir dans notre cinquième point. Tout à fait. Et que je sais parce que c'est certains de mes réalisateurs préférés, oui. les trois. Et du coup, euh, et moi je suis un animal émotionnel qui, ne, qui en gros, est au, qui, en gros se, qui est allergique physiquement à l'inauthenticité émotionnelle. Et donc, un truc qui est un peu fabriqué, factice et tout, ça me, ça me limite, ça me dégoûte. Ouais, je comprends. Et, <rire> et ça m'énerve. Et, et voilà, du coup, je pense qu'ils euh, le font en partie. Euh, consciemment, mais aussi c'est surtout, ils suivent leurs propres émotions dans l'écriture en fait, et tout dans la fait, réalisation et dans le montage.
1: Fait. Et euh, Taika, je l'avais entendu dans une... Euh, je l'appelle Taïka, on se connaît. là. Euh, je l'avais entendu... Tu te,
0: rappelles de la fois, tu te rappelles de la première fois dont je t'ai parlé de Taika Waititi, et je t'ai répété son nom trois fois en disant ⁇ Oui, je sais, c'est dur, moi j'ai mis des années <rire> ⁇ Tu te rappelles que c'est moi qui t'ai parlé de Taika au moment où je t'ai ah ouais, parlé de What We Do in the Shadows Et, ouais, ouais. et euh, est-ce que je t'ai dit ⁇ Ah, ah excuse-moi, j'ai quelqu'un dans ma chambre qui vient de me faire peur Oui, ma chérie je suis en train d'enregistrer je sais je sors ok Have. voilà c'est juste pour pas que tu yeah. penses que je t'ai abandonné thank you darling <rire> pour pas que mais, mais... mon syndrome de l'abandon est assez fort pour que Marine ait besoin de me dire je sors ne t'inquiète pas quand tu sors et qu'il y a personne dans la maison c'est normal je viens de dire que j'étais un animal d'émotion, donc tout va bien. Euh, donc, donc, oui, disait, donc, Taïka,
1: donc, euh, Taïka euh, avait fait une interview avec Empire, que j'avais écoutée, où il parlait du fait que lui, euh, il ne préparait pas euh, des fiches personnages, il ne préparait pas sa structure, il ne faisait pas de tableau et tout ça. Sous-entendu, moi, je structure pas. Et je pense qu'il est suffisamment sincère et... Euh, Mm -hmm. et franc pour que, en effet, ça soit vraiment son processus créatif. Puisqu'il a quand même été capable d'aller proposer à Nathalie Portman euh, en préparant tort, en disant euh, « Tu sais que je suis en train de bosser sur un Star Wars, ça dirait d'en faire partie <rire>
0: ?» Non, non, c'est pas ça, c'est « Have you ever <rire> oui. wanted to be in a Star Wars movie ?» Ce qui est beaucoup plus drôle. Oui, c'est vrai. -ce vrai que, que pas... c'était formulé comme
1: ça. Et et du coup, le, bon, évidemment, la réaction de Nathalie Portman, c'est « Euh...
0: <rire> »« I am in Star Wars. »« Non, mais, you want to be in Star Wars, in the Star Wars universe ?»« I am in the Star Wars universe. <rire> » Bon, oui, Et, mais, mais, et du coup,
1: je pense qu'il est vraiment d'une synthé... si sincérité. Si on pense que vas-y. Mais ce qui est dingue, c'est que tu prends tous les films de, de Waititi et ils ont tous une structure traditionnelle très lisible. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est ancré dans son fonctionnement. Il, a, il en est arrivé à un stade, comme beaucoup, hein. Où il n'a plus besoin de planifier son truc et de le caler à une structure pour qu'il se cale automatiquement à une structure parce que c'est intrinsèquement en lui en fait.
0: Je veux passer au point 3 parce ouais. que je voilà, mais j'ai envie de dire que ça va être un des trucs du point 5. Tout à fait. Je me pose des questions spécifiques sur la difficulté française de raconter des histoires pour des raisons de culture émotionnel, historique, voilà. Qu'il y a un truc sur, attends, attends, je, je, je veux pas que tu commences à y répondre parce non, que... Non, 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 <rire> Mais que du coup, j'avoue que de plus en plus, je me suis rendu compte que très souvent, quand je demande à des gens d'écrire des histoires ou de raconter des histoires, ils me racontent des successions d'états. Ouais. Je pense que ça vient de la mauvaise habitude de commencer par faire des séquenciers, qui est du coup une succession de descriptions de scènes. Mais du coup, le principe même, Ira Glass, grand euh, producteur d'émissions de, de, de radio de This American Life, un, un, avait un, donné des, des lectures assez prestigieuses sur le storytelling et tout. Et le premier truc, qu'il dit, la règle du storytelling, c'est le mouvement. Et qu'en général, la question du mouvement <rire> chez nous est problématique. Il y a tout, mais du coup, ça, 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 ça s'attache à des choses bien plus... Euh, Fondamentale et liée à notre approche du monde en général, que les choses, tu vois, qu'on a tendance à figer les choses, à mettre des choses dans des cases, à étiqueter les choses, qu'on a du mal en général avec le mouvement et que du coup, est-ce qu'on a naturellement un déficit dans le storytelling qu'il faut du coup qu'on compense par des outils qu'on utilise et qu'on crée Et je dirais que la situation, quand je dis ça, je mets le reste des pays d'Europe un peu entre la France et les anglophones. Oui, C'est-à-dire que l'Allemagne... Ce n'est pas les difficultés qui sont sont qu'en France, non, mais j'ai l'impression qu'on qu a quand même une spécificité, qu'on a une forme de rigueur interne qui crée du statisme qui est un peu anti-racontage d'histoire. Voilà, une fois de plus, c'est une théorie que je... Voilà, c'est une, une idée avec laquelle je, je joue intellectuellement, mais je n'ai pas de certitude... Mais c'est mon truc. Alors du coup, je veux quand même passer au point trois. Après t'avoir dit ça. Le point trois, c'est on ne quitte jamais la courbe d'apprentissage. Donc la courbe d'apprentissage, pour moi... C'est un terme que j'ai chopé de l'anglais parce qu'ils parlent beaucoup de leurs learning curves et je me suis rendu compte il y a des années que je n'avais pas de concept de courbe d'apprentissage dans ma vie, que j'avais l'impression qu'on savait faire quelque chose ou qu'on ne savait pas faire quelque chose, que l'idée qu'on était sur une courbe... Euh, tu, après, je voudrais que tu me donnes ta propre définition parce que tu as dit quelque chose la dernière fois qu'on en a parlé qui, que je trouve brillant sur la question de la courbe... Euh, et euh, qu'on est sur une courbe, et que du coup, ça veut dire qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre, mais par contre qu'il y a toujours des choses à apprendre, que ce ne, n'est ne, pas grave où tu sur la courbe, mais par contre, il faut que tu prennes au sérieux et que tu respectes la question même de l'apprentissage, et que comme on en a parlé la dernière fois, l'apprentissage, le premier truc que tu as dit, c'est que c'est aussi une question de culture, c'est-à-dire que, alors du coup, j'ai envie de dire c'est une question de culture générale, dans le sens où est-ce que ta culture favorise l'idée de l'apprentissage, ouais. mais aussi qu'une partie de l'apprentissage, c'est ta culture, une partie de l'apprentissage c'est la curiosité, c'est l'ouverture vers d'autres choses, c'est pas juste de la pratique c'est aussi de c'est aussi favoriser le côté historique et théorique de ton regard et donc euh, voilà, donc pour moi la courbe d'apprentissage c'est, faut continuellement regarder des séries faut continuellement regarder des vieilles séries en plus des nouvelles séries, il faut continuellement réfléchir et faut continuellement pratiquer et avancer là-dessus et, et, et accepter que tout ça. Que, et qu'en fait, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas séparer les gens entre ceux qui ne savent pas et ceux qui savent tout. Non, tout à fait. C'est parce que ça, c'est un truc dangereux qu'on fait aussi beaucoup trop. Alors voilà, Alors, ça c'est mon. Ouais, moi, j'aime bien,
1: euh, bien me baser sur. Euh... Quand je pense à la courbe d'apprentissage, déjà une courbe, on a dans notre esprit, on va faire l'abscisse ordonnée, et puis on va faire une jolie courbe qui part du bas, qui monte, et puis qui fait une sorte de dôme, puis qui arrive au, au pic. Or, euh, c'est faux. Elle ne ressemble pas à ça, la courbe d'apprentissage. La courbe d'apprentissage, elle va avoir des hauts, elle va, avoir, elle va redescendre, elle va stagner, elle va remonter. Va... C'est totalement irrégulier. Et c'est normal. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est faire un parallèle avec des sportifs de haut niveau. Mmh. On va prendre la carrière d'un sportif lambda. Le sportif lambda, il ne va pas partir d'un point bas pour arriver à un point haut, et ça va être constant. Non, il va avoir des périodes dans sa carrière où il va stagner. Mmh. Il va peut-être falloir qu'il change de club, de centre d'entraînement, de, de lieu, pour que ça remonte. Il va peut-être changer et ça va descendre. Il va rencontrer, mmh. il va avoir une blessure, il va descendre, mais la blessure va lui permettre de développer autre chose qui va lui permettre de remonter. Et en fait, la progression d'un scénariste, et je dirais même, c'est applicable à, à, à tout, c'est la même chose. Il va peut-être falloir que tu changes de personne avec qui tu travailles, ou avec qui tu parles de travail et d'écriture. Il va peut-être falloir que tu changes de, euh, de gens euh, avec qui tu collabores au sens professionnel c'est-à-dire de peut-être changer de producteur il va peut-être falloir que tu changes de méthode d'approche parce que d'habitude comme, tu commences comme ça tu vas peut-être être obligé de commencer différemment et ta courbe d'apprentissage en fait elle va connaître des évolutions qui seront jamais régulières ça va toujours être et faut, ce qu'il faut surtout c'est gérer euh... ces temps creux gérer ces temps plats en se disant c'est normal il faut peut-être que je change et, quelque chose peut-être f... pas
0: et, et surtout, du coup, parce que je pense là à des parcours de gens qu'on admire, tu vois, mmh. des gens qui font des trucs très bien. Oui. Puis à un moment, il se passe quelque chose et ils ont envie de faire des choses différentes. Je, je pense, En fait, je pense spécifiquement à Ryan Murphy, dont je n'aime aucune des séries jusqu'à il y a quelques années, où tout d'un coup, il fait des trucs qui m'intéressent. Ouais. Pas tous, mais qui m'intéressent. Mmh. Et, et dans une interview, il dit « je ne suis plus intéressée par euh, Shock Value ouais. ». Un des problèmes que j'avais avec à Murphy, c'est qu'il créait des choses très intéressantes, mais qui ne m'intéressaient pas, parce qu'elle n'était pas intéressée par l'authenticité émotionnelle, elle était intéressée par la, ce que Emily Nosebaum, grande critique, appelait le camp, c'est-à-dire de pousser les limites de ce qui est approprié et pas approprié. Et c'était de regarder le grotesque, l'horreur, tout, tout un tas de choses comme ça. Et en fait, moi, ça ne m'intéressait pas, même si on a regardé Scream Queens, c'était que fun <rire> au début. Euh, et en fait, tout d'un coup, il y a eu un truc. Je pense, il fait, ça fait partie de ce que j'appelle le post-Trump euh, strategy order, qui est le fait que tout d'un coup, en la rentrée 2018, il y a plein de séries euh, sur des gens compétents qui ont émergé. Dans les séries grandes chaînes, qui est une façon de genre de réaction à Trump, où tout d'un coup l'anti-héros n'est plus du tout sexy. <rire> et on a envie, euh, on a envie des gens qui font bien leur travail, et qui, <rire> qui sont responsables et qui ont un système. Et donc, euh, j'en parle souvent, mais Magnum PI en fait partie, mais euh, spécifiquement euh, FB, la franchise FBI, la nouvelle franchise FBI de CBS, euh, New Amsterdam, euh, plein de séries comme ça, et les 911 de euh, Ryan ouais. produits par Ryan Murphy. Et du coup, je Me dis, et clairement, tu vois, il y a l'idée de bah, du coup, il fait quelque chose de différent, donc il a des nouvelles choses à apprendre, il a des ça. nouvelles choses à faire. Je pense à Spike Jones qui écrit Her et qui tout d'un coup doit apprendre des nouvelles choses qu'il a jamais fait parce qu'il a jamais réalisé un film qu'il avait écrit lui-même. Du coup, euh, l'anecdote que j'avais entendu, c'est qu'il frappe à la porte de Soderbergh et il fait Aide-moi, j'ai un <rire> ours de 4 heures, je ne sais pas, ce film est un monstre, par, par pitié, aide-moi. Enfin, euh, que la courbe d'apprentissage ne s'arrête jamais. C'est quand, quand,
1: quand même sympa quand t'es en tu galère peux... sur un film de pouvoir taper à la porte de Soderbergh. <rire> c'est petite parenthèse.
0: Mais après, en général, euh, on, a, on a beaucoup de mal aussi avec ça en Europe euh, sur la, la collaboration oui. qui n'est. Enfin, le, fait, le côté du crédit de, de gens qui n'ont pas de crédit au film et qui ont en fait vachement contribué ou vice-versa. D'ailleurs, une de mes séries préférées de ces dernières années, c'est Mythic Quest.
1: Mmh. Au
0: milieu de la saison 1, Rob McElhaney qui était co-créateur avec Charlie Day, parce qu'ils avaient l'idée au départ, même si Charlie Day s'est était, était éloigné du projet après. Mais Rob McElhenney a demandé à Megan Gantz, qui au départ n'était juste une staffeuse, de devenir co-créatrice de la série avec eux. Ouais. Parce que son influence sur la série était telle que... Enfin, en fait, c'est Rob McElhenney, Bon, c'est une de mes personnes préférées à Hollywood, donc il <rire> n'y a pas de mystère. Mais n'empêche qu'il y avait un truc de... Jamais en France... Enfin, t'imagines en France, bon, pas qu'en France, aux États unis mais beaucoup en France, t'imagines... T'as travaillé sur une série pendant, t'as développé une série pendant un an ou deux ans et pendant l'écriture, tu te rends compte que la personne en face a une énorme contribution et tu vas l'appeler co-créateur alors que ça a déjà été signé avec la chaîne et que t'es déjà en production? Ouais. Never! Ouais. Never! Right? Ouais. Et que du coup, cette idée de la flexibilité autour du crédit, qui, du coup, parfois, peut avoir des trucs comiques de... Euh... Putain, euh, c'était Darren Starr qui avait raconté... Euh... Oui, il y a un, une personne qui a gagné un Emmy pour l'écriture d'un scénario où il n'a pas écrit une seule ligne parce qu'on a dû tout réécrire derrière. <rire> Ce genre de... Donc, ça, ça peut avoir des trucs comiques, mais malgré tout, il y a une forme de flexibilité qui aide à la créativité et qui aide à toutes ces choses-là et à l'apprentissage. C'était euh, la meuf de Zach Whedon qui racontait que son premier épisode sur Rubicon, en fait, euh... en fait elle a commencé à sortir avec Zach... J'ai oublié son nom, malheureusement. Mais elle avait commencé à sortir avec Zach. C'est dans The Writers' Panel. Et elle explique, elle dit, comment t'as fait ton truc Elle dit, j'avais aucune idée de comment on un épisode. C'était la merde. Et dit, bah alors, comment t'as fait Il fait, bah, en fait, j'avais commencé à sortir avec un des autres mecs de la Writers' Room. Et il se trouve que c'était Zach Widan. <rire> et du coup, il m'a aidé à écrire mon épisode. Et ce truc de... Et en même temps lui-même qui dit mais non mais cet épisode enfin il n'aurait pas pu exister sans ce qu'elle avait apporté à l'épisode c'était juste enfin en tout cas tout ce truc de la courbe d'apprentissage c'est aussi un, ça permet une forme de flexibilité sur à qui on demande de l'aide et comment on accepte d'être aidé et comment on s'aide, qui à mon avis est pas innocente par rapport au principe même de collaboration. On... Mais en fait, en fait, faut, faut être, en fait, je, je, je réalise que le point que je suis en train de dire, c'est que la courbe d'apprentissage, c'est aussi une question d'accepter, quoi. C'est, faut s'accepter, faut pas être, si t'es tout le temps en train d'essayer de défendre que tu as le droit d'être là et que, dans ta tête, tu penses que tu es nul, mais peut-être que tu vas, pouvoir faire, tu vas pouvoir protéger ton ego et prouver aux autres que non, tu n'es pas si nul que ça. C'est très compliqué d'être dans la courbe d'apprentissage. Tu peux être dans la courbe d'apprentissage et l'accepter que si tu si es dans l'acceptation de toi, en fait, tout simplement.
1: Euh, un des meilleurs exemples de, de réussite personnelle dans le milieu du cinéma, on peut, on peut les citer, c'est le gang des barbus des années 70, Spielberg, Lucas, De Palma et, et Scorsese, qui quand même, peut-être moins maintenant. Et encore, je ne suis pas sûr. Régulièrement, venez se voir les uns les autres.
0: Je pense qu'ils continuent à parler tous. Enfin, pense... Peut-être pas entre eux, mais en tout cas, ils sont tous en train de parler avec d'autres gens. Toujours. Bon, Scorsese n'a clairement euh, pas appelé euh, le bon copain quand avant de parler de Marvel. Mais, <rire>
1: <rire> mais ils se montraient leurs projets, ils se confrontaient face euh, au jugement de l'autre, ils demandaient l'aide de l'un ou de l'autre pour, pour avancer. Et malgré tout, on les considère comme des réussites personnelles mais ils ont quand même collaboré et ils continuent de collaborer aujourd'hui. Donc, c est, c est, on a tendance à penser que c'est un aveu de faiblesse. En fait, non, je pense que ça demande beaucoup de force d'aller voir quelqu'un, de se confronter à l'avis de quelqu'un ou quelqu'un dont on se dit cette personne va apporter quelque chose. Il faut être très en confiance euh, C'est
0: exactement ce que ça.
1: Pour, pour le faire. En
0: fait, c'est... J'ai eu le... il y a des années et des années, je parlais avec quelqu'un euh, du fait que je me sentais de plus en plus sûre de moi quand j'écrivais un article. Mmh. Et la personne en face m'a dit, bah, ouais, enfin, je sais pas, parce que, par exemple, t'as tendance à demander l'avis de quelqu'un, t'as tendance à l'envoyer à des gens avant de l'envoyer à la personne, à la rédactrice en chef et tout. Et en fait, ce que je lui ai dit, c'est, ben bah, ouais, justement, parce que je me sens assez confortable mmh. pour pouvoir confronter ce que j'ai créé à un regard aiguisé parce que je sais que la rédactrice en chef ne va pas toujours avoir le temps ou l'opportunité de me pousser, tu vois, dans l'excellence. Et donc, j'ai envie d'un autre regard pour me confronter. Pour... Et, et l'idée, c'est pas un manque d'assurance. Et, et je pensais surtout, il y a quelques années, j'aurais jamais voulu le faire, parce que c'était plutôt mourir que d'avoir un second fait. regard critique sur mon tout travail. Tout parce que je me sentais pas du tout assez sûre de moi. Et d'un coup, j'étais là. J'ai envie. Et c'est le moment où, en fait, tu. L'important, c'est ce que tu crées plutôt que le fait que ce soit toi qui le crée. Oui. C'est que tu n'es plus dans la problématique de l'identité. Et, et, et je vois, je, je l'essaye de le dire à mes stagiaires, C'est, je vois beaucoup, il y a cette idée de, ils disent au début, parce qu'au début, ma, ma règle dans mes stages, c'est bienveillance. C'est-à-dire qu'en en fait, tu n'as pas le droit de dire qu'un truc n'est pas bien tu as le droit, au bout d'un moment, d'un truc qui n'est pas assez bien exécuté, mais tu n'as pas le droit de dire qu'une idée est nulle ou qu'un machin est nul. Ou même, mmh. tu as même le droit, quand tu parles d'une série externe, tu peux parler une fois de plus de trucs de fabrication problématique, mais jamais... Et du coup, avec nos projets personnels, tu peux même rien dire de négatif au départ, parce que vu que c'est des choses en progression, c'est absurde de parler de ce qui ne fonctionne pas alors que le truc est, pas... est juste en terre, en train de germer, quoi. Mmh. Bon... Mon truc, c'est euh, si tu faisais... Euh, je veux dire, tes plantes, elles ont besoin de pousser dans une serre avant d'être euh, au milieu d'un orage, quoi. Sinon, il n'y a plus de plantes. Enfin, euh, donc, euh, c'est donc, ça, ça la métaphore C'est moi ou il y a un... Oui, il y a une sonne de téléphone. C'est pas grave. Et du coup, le... comme les gens qui ont suivi le podcast euh, le savent, Marine est partie et sortie, donc personne ne peut répondre. Euh, le... le... Ah, putain, ça me perturbe. Euh... Arrêtez de sonner, les gens. En plus, à tous les coups, c'est des trucs allemands qui veulent, ça... veulent nous faire payer des taxes d'habitation alors qu'on n'est pas propriétaire. <rire> ah, guten Tag. <rire> What En plus, l'allemand, c'est une langue très particulière. tu t'es là. Attends, Agentumer, Agentumer ça veut dire propriétaire, non <rire> Je crois que ça veut dire propriétaire. <rire> Et puis, j'étais là, c'est pas nous, c'est pas nous. Laissez-nous tranquille. C'est mon à Je retrouve groupe d'apprentissage, assurance, confiance en soi. Euh, euh, oui, que je sens. J'ai beaucoup, beaucoup de pushback quand je dis ça. Parce qu'il y en a plein. Il y, y a ceux qu on peur, qui ont peur de dire Ah, tant mieux, on ne va pas me dire que ce que je fais, c'est de la merde. Et puis beaucoup disent Non, moi, j'ai envie. Moi, je suis, moi, je suis, moi, je suis forte. J'ai je, je une certaine fois qui me dit Bon, je sais, tout le monde n'a pas la peau assez dure. Et je dis Mais non, c'est n'est pas ça la question. C'est mm. qu'en fait. D'avoir la peau dure, ça veut dire aussi que tu n'es pas assez sensible euh, à ce qui se passe et en fait tu as besoin d'être tendre euh, dans, le, la, dans la créativité. Quand tu es dans la créativité, ça va nous amener dans le point d'après, c'est très parfait, tu as besoin d'être tendre, tu as besoin d'être vulnérable, euh, tu as besoin d'être ouvert. en fait. n'est pas, pas l'armure qui doit se présenter. Je parle pas du moment où tu as fini ton projet, tu as bossé dessus et tu l'envoies à des producteurs ou des trucs. Je parle du moment où tu es dans la création même du truc et que tu as, as les premiers feedbacks. As besoin... Tu as besoin d'être une personne sensible dans ces moments-là. Oui. Et donc, du coup, tu as besoin d'être protégé de trucs qui vont te détruire de l'intérieur. Et tout ça pour dire... Mais du coup, il y en a beaucoup qui disent « Non, mais moi, je veux qu'on soit dur, je veux qu'on dise exactement... » En gros, oui. et je dis « Mais en fait, ce que vous demandez là, c'est que vous voulez qu'on vous dise si ce que vous faites, c'est de la merde pour savoir si vous êtes disqualifié oui, d'avoir le droit d'écrire. Oui. » Et qu'en réalité, là, vous êtes plus en train de savoir « Est-ce que moi, personne, j'ai le droit de m'autoriser à être créatif ?» Est-ce que j'ai le talent nécessaire Et du coup, la réponse est inconfortable pour tout le monde. La réponse, est tout le monde est créatif. C'est la nature même de l'être humain d'être créatif. Après, c'est le temps qu'on a envie de consacrer ah, non, à ça. faire de cette créativité quelque chose qui est intelligible pour le reste du monde. Mais c'est justement, est-ce qu'on a la volonté d'être dans cette courbe d'apprentissage Mais de penser qu'il y a les élus et les non-élus à faire de l'art, c'est n'est pas vrai.
1: Euh, j'avais travaillé avec un scénariste qui se targuait à l'époque euh, d'être cash voilà euh,
0: c'est ça que là, parce que j je fais des trucs sur Taylor Swift en ce moment et sa phrase préférée d'une de ses chansons c'est casually cruel in the name of being honest c'est ça
1: <rire> tu
0: vois et, et c'est vraiment la phrase, la phrase représentative de ce que je déteste
1: c'est ça, <rire> euh, alors je pense pas que c'était le cas pour lui, mais souvent, quand j'entends « Non, non, mais moi, je suis, je suis cash, je dis les choses comme je les pense », ça camoufle une autre réflexion qui est euh, « Non, non, mais j'agis comme un connard, et euh, <rire> ça me pose strictement aucun tes... problème, je m'en fous de comment tu vas percevoir le truc. Euh, » Pour avoir testé ça en direct, je peux dire que dans le domaine de l'écriture, mais ça s'adapte à tous les domaines, en fait, il euh, n'y euh, a, a rien de plus... Euh, Comment dire Il n'y a rien qui te coupera plus les jambes qu'un retour violent. Je dis pas mm -hmm. un retour qui manque d'honnêteté. Non, je parle de violence dans le ou, dans qui, le, manque de justesse, ou qui manque de justesse.
0: Parce que l'idée, des fois, c'est des trucs qui, ont, ou qui sont basés sur des choses qui sont des perceptions justes, mais quand la tu, façon dont c'est dit, tu fais un à retour, le machin. Quoi. Quand tu fais un retour, même si tu t'aimes bien le verbe et t'aimes bien euh, le le côté percutant. Attends, parce qu'en fait, on est déjà dans la partie suivante, donc je vais annoncer le, le nom du quatrième parce qu'en fait, ce que tu dis là, ça, ça s'applique à ça. ça Quatre. La créativité, c'est d'accepter de ne pas être sûr. <rire> du coup. Du coup. En gros, la créativité, c'est par nature flexible, incertaine et vulnérable. Et du coup. Comme ce podcast. Ça sous. Exactement. Et le but c'est ça, c'était de dire que cette, ces conversations, l'organisation de ton podcast est fondamentalement créative et du coup on est sûr de rien et c'est pas grave et du coup même quand on a l'air très sûr de nous on est aussi dans l'élaboration d'une pensée sur le long terme euh, qui peut changer et que tout va changer mais du coup ce que tu es en train de dire, le, le lien que je fais avec ce que tu viens de dire c'est que euh, un terme que j'utilise beaucoup c'est le terme du jugement mm. Faut pas être dans le jugement. Et les gens me disent, ah non, mais moi je suis pas du tout dans le jugement, mais, alors, à partir du moment <rire> où tu assènes quelque chose comme une certitude, donc c'est-à-dire que tu ne l'exprimes le, pas comme une, un ressenti personnel, quand tu ne le contextualises pas dans ton regard, ton impression, ta subjectivité, mais que tu l'exprimes comme quelque chose d'objectif. Donc, c'est les, euh, tu fais une phrase déclarative objective. Et que surtout, c'est une phrase qui n'est pas dans la curiosité, dans l'ouverture, dans la réflexion, mais qui est dans, le, dans, la, dans une forme de certitude, tu es dans une forme de jugement. Oui. Et du coup, à partir du moment où tu présentes face à de la création du jugement, ben en il fait, y a des étapes où ça peut, ça peut avoir du sens. Quand tu arrives à un point, quand tu es toi, distributeur de cinéma, et que as un film qui te présente de toi, et tu peux dire ben « en fait, non, ce film, c'est pas possible, il est fini, ok, that's fair ». Mais les, la plupart des oui, autres
1: étapes... Pas quand es dans le processus. Quoi.
0: Ou même, d'ailleurs, souvent, même, quand, même, bon, même en tant que critique ou spectateur, je trouve ça problématique d'être dans le jugement. mais Tu peux être dans ton ressenti, mais dans le jugement, c'est comme si c'est comme ça. Je le suis parfois, mais j'essaye toujours de le contextualiser oui. dans ma subjectivité. Quoi, parce, que, oui. parce que sinon, tu, pas, tu vois pas tout. Tu passes à côté de certains trucs. Et, et, et c'est très dangereux d'avoir un retour comme ça. Et du coup, il faut faire très attention quand tu fais des retours en général. Euh, à comment tu, enfin, non, en fait, la, la façon dont tu t'exprimes,
1: oui, que... va
0: vachement conditionner la façon dont c'est reçu. Et donc même si t'es pas dans le jugement, ça peut être ressenti comme ça et ça peut avoir les effets d'un jugement et du coup d'une certitude. Et donc notamment par exemple, moi une de mes règles, c'est je ne fais, j'essaye de ne faire aucun retour par écrit. Mes ouais. retours sont toujours par heure, à oral.
1: Je suis, je
0: suis tout à fait
1: d'accord avec ça. Et Un
0: retour par écrit est trop, est trop, est trop violent. Est, De base, est... le fait que ce soit écrit, c'est violent. Alors,
1: euh, moi, généralement, quand je fais des retours écrits, c'est des retours. Euh, c'est du structurel, du, du, du factuel, des, des coquilles, des choses comme ça. Euh, quand le problème est plus profond, euh, il faut faire un, un entretien, il faut en discuter parce que tu ne sais jamais comme, à, à quelle violence vont être pris les retours. Et des fois, quand tu écris quelque chose sur un scénario, d'ailleurs, il ne faut jamais donner... Si, euh, un petit conseil. Si vous avez un scénario papier et que vous faites des notes dessus, ne donnez jamais le scénario avec les notes dessus. Jamais. Parce que ça peut être fait dans la plus bienveillante des, euh, des attitudes... Euh, ça ne sera pas forcément pris comme ça. Ça peut être pris comme une, comme une baffe. Moi, il y a un truc que euh, je... M...
0: Attention, juste euh, 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 exception. Là, on parle d'un truc où c'est quelqu'un d'autre qui a écrit son scénario et nous, on a un regard dessus. Bien entendu, dans le cadre notamment des séries où il y a des showrunners ah, bien sûr, bien qui bien font bien des notes sur un truc alors que c'est eux qui sont les headwriters ou showrunners. Ils, ont, ils doivent faire des retours par rapport à une vision... Ont... Enfin, bien sûr, là, on je est parle d'un retour
1: plutôt extérieur et où tu n'es pas dans le processus créatif totalement avec la personne. Euh, sinon, Absolument. oui, en effet, après, les, bah voilà, les barrages se, se, se libèrent et s'ouvrent à partir du moment où tu es plus dans la collaboration et dans le, dans le processus créatif. Non, le truc, Mais
0: là aussi, ça demande quand même de faire sûr. attention à comment Faut on parle comment
1: Et moi, il y a un truc que je m'impose maintenant, parce que j'ai remarqué que je, je me rendais coupable de ça, euh, jamais avec, avec euh, la volonté de, de faire du mal, mais je me suis dit après coup, en fait, c'est quelque chose à éviter. Il faut éviter, dans les retours euh, verbaux avec quelqu'un, tout ce qui peut s'apparenter à une punchline.
0: Ah bah c'est rigolo parce que c'est Brené Brown qui dit euh, l'ironie est la chose Exactement. la plus volatile et la moins. Difficile. Et surtout, alors du coup, pour le coup, elle dit spécifiquement euh, dans les relations par texto, il faut éliminer l'ironie de toute ah communication. Oui, non, mais...
1: <rire> mais
0: parce qu'en fait, c'est très contextuel, l'ironie, et des fois, c'est. Ouais, tout ce qui peut s'apparenter peut... à
1: une joke, à quelque chose de, de, de percutant. En fait, plus c'est percutant, plus tu te dis non, en fait, il ne faut pas que je le dise. Que ça, parce que tu ne sais jamais comment ça va être pris. Donc, il faut généralement, quand tu as un retour à faire, et par exemple, imaginons. Euh, Jamais sortir une phrase du genre « Ah, mais du coup, en fait, euh, c'est rigolo parce que tous les personnages se ressemblent. <rire> » Jamais tu te dis une chose pareille. <rire> jamais
0: tu <te> dis une <rire> chose pareille. Ah. Ah, par contre, du coup, ma, ma pensée, c'est « En quoi c'est une punchline ?» Parce que je trouve ça
1: mais Bien sûr, non, mais c'est parce que je me disais, euh, j'essayais de faire le cheminement et sans exemple concret, c'est un peu complexe. Euh, bien sûr. <rire> c'est surtout que derrière... Et je vois ce que tu veux dire. Derrière, tu dois... Tu dois te dire, en effet, j'ai décelé que ça se ressemblait beaucoup, entre les, per les personnages se ressemblaient beaucoup, On retourne le truc et demande comment ont été imaginés les personnages, c'est-à-dire va creuser dans l'autre sens, en fait, aide la personne à réaliser que les personnages se ressemblent peut-être un petit peu trop, mais ne pas aborder le truc frontalement, brutalement, parce que le fait de la... la euh, comment dire de l'aborder frontalement n'aura que des conséquences négatives. Ça peut...
0: Je pense que ça, do, ça donne envie de faire un, un, un épisode complet sur les retours. Ah, je suis tout à fait d'accord. Parce que du coup, là, j'ai envie de dire 50 est trucs. Mais on est, on est dans le, autre chose. Mais je dirais juste que euh, il faut faire attention aussi parce que c'est grisant
1: d'être assis.
0: C'est grisant, grisant. Oui d'être dans la position de dire mais non mais ça c'est machin, et puis ça c'est ça et puis ça, ça. c'est ah, ouais. là genre il se passe ça donc c'est 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 intoxicating. Il ouais. faut faire attention parce que c'est hyper jubilatoire de dire du mal de quelque chose. Et donc tout à fait. même s'il y a des choses qu'on aime et en plus ça c'est le truc c'est pour ça que ça demande un, un, un podcast complet c'est que moi j'ai tout un protocole qui nous force à commencer par parler spécifiquement de toutes les choses qui nous plaisent et qui ouais. nous intéressent et qui nous ont touchés, qui est une forme de, de validation de l'autre et de validation du projet, de validation de, du terrain d'entente, de là-dessus on est connecté, on se comprend, et c'est un socle de base pour ensuite, ensuite il faut exprimer la curiosité, poser des questions qui montrent à l'autre que tu lui, tu lui, que tu lui donnes le bénéfice du doute. Ouais. Que tu, parce que ça c'est un truc aussi quand, dans, quand je fais des jurys, des machins, que je trouve hyper dur, c'est que les, 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 mon jury juge un dossier comme si c'était l'explication totale de tout ce qui avait été pensé. Plutôt que de dire. De, enfin, et que tout le monde ne pense pas à poser des questions, ouais. et à montrer de la curiosité. Et donc, première chose, validation. Deuxième chose, curiosité. Et ensuite, on rentre dans la phase de, la phase de parler des trucs qui ne sont pas encore complètement là, ce que j'appelle les remarques. Mais on, on y reviendra à un autre moment. Tu voulais ajouter quelque chose Oui, oui que...
1: c'est rigolo que tu dises ça parce qu'en fait. Euh... Euh, la première année où j'ai donné mon cours, euh, j'avais fait les retours sur les scénarios euh, à la fin, et, euh, avec euh, plus, 26 scénarios à lire, euh, de, entre, entre <rire> 10 et 25 pages, donc de la folie furieuse. Et je faisais des, des retours très, très civilins, très, très directs, en même temps, euh, pas, pas cassants du tout, mais juste, voilà, ça faudrait changer, ça faudrait, voilà, là, il y a un problème là-dessus. Voilà. Avec leur cul, je me disais, mais punaise, euh, en fait, je, je ne fais que pointer les choses négatives. Et je me tapais sur les doigts mmh. en me disant, attends, mais euh, parle des choses positives et tout ça. Et d'un côté, je me disais, mais en fait, j'ai pas le temps sur les scénarios à la toute fin, parce qu'il faut qu'ils terminent, il faut qu'ils rendent leur truc pour avoir une note. Donc, j'ai pas le temps de mettre d'enjoliver. Et je me disais, mais attends, mais en fait, tout l'aspect positif, je l'ai fait toute l'année. C'est-à-dire que, certes, je, comment dire, je, me, je me force quand même à dire que c'est très bien, il euh, y, y a ces choses positives-là, ou pour ceux pour qui ils ont vraiment eu du mal, et ça euh, n'a pas donné quelque chose de satisfaisant. Je leur dis, vous avez quand même déjà réussi à écrire un scénario de 10 pages. OK, il n'est pas satisfaisant, mais après un cours de... Euh, combien ça fait Ça fait euh, 22 heures vous fournissez 10 à 15 pages de fiction personnelle. OK, vous avez déjà gagné. Vous ne vouliez pas devenir scénariste à la base. Hein. Donc, vous avez déjà gagné en allant jusqu'au bout du truc. Donc, déjà, j'ai tendance à amener là-dessus, parce que c'est vrai. Mais toute la positivité, tout c'est tout ce que je mets depuis le départ. Je ne juge pas leur sujet de, de base. Je ne remets jamais en question leur volonté première. Euh, tout ce que je peux faire, c'est des fois les resituer parce que leur projet peut être un peu trop gros pour ce qu'on veut faire ou euh, je leur demande de focaliser sur un aspect, pas forcément sur un autre. Mais toute la positivité, en fait, je le fais pendant tout le long. Donc, ça m'a retiré un petit peu de culpabilité sur euh, le scénario final. Non, mais mais euh, c'est intéressant parce entendu. que ça me faisait réagir à ça, justement.
0: Mais bien entendu, et en même temps, j'ai envie de te dire, ma, mon nouveau, ma nouvelle Marotte depuis l'année dernière, c'est que faut pas sous-estimer la force de la fin. Ouais. <rire> c'est que, une des règles du storytelling, c'est que la fin crée le message. Ouais. Donc, que tu veuilles ou pas dire un truc avec ton film, avec ta série, avec ton épisode, avec enfin. ton, ta chanson, avec ton truc, comment tu termines, comment tu laisses ton. Comment tu dis au revoir à ton spectateur, lecteur, euh, auditeur, euh, c'est la façon dont. C est, c est, c est, ça, ça contribue au message. Et donc, un, un, un film très positif qui se termine par un suicide. Oui. <rire> de toute façon, à la fin, tu sors et tu te dis, de toute façon, ça ne
1: sert à rien. C'est euh... euh, marrant, ça m'a fait penser à un type de film qui m'agace profondément. C'est euh, <rire> le film qui, à la fin, te dit, non, mais en fait, c'était un rêve.
0: Ah, ben bah, c'est clair. Mais tu sais la une fin... et, et on lisait des scénars, c'est ça. Ouais,
1: c'est clairement la fin où tu te dis, mais pourquoi je me suis investi
0: mais j'ai recevais des scénars et je disais franchement, euh, 80% des scénars, c'est. Euh, mais en fait, c'était un rêve, ouais. c'est scénars de court-métrage. C'était une catastrophe. Bon, passons. Ouais. Euh, je voudrais dire tout de suite le cinquième, ouais. parce que du coup, je, je veux qu'on parle de ces deux choses-là en tandem, parce qu'en plus, euh, le temps est limité. Euh, mon cinquième point, c'est l'intelligence émotionnelle et la magic bullet. Donc, magic bullet, c'est un terme qu'on utilise notamment en politique américaine pour dire le truc qui va changer, le truc, le truc spécifique important qui va tout changer, qui va changer la donne. Et donc, je veux, je veux préciser ce que je veux dire par là et qu'ensuite, on parle ouvertement de tout ce... De à la fois, cette idée de... Parce qu'en fait, ça va ensemble. Que la créativité, c'est quelque chose d'incertain, de flexible et de vulnérable. Oui. Euh, et, euh, et du coup, en progrès et en mouvement, et qu'on n'est pas... On est, est, enfin, voilà, c'est... que Être créatif, c'est accepter de ne pas être, être sûr. Et qu'il faut avoir conscience de ça à tout point de vue que dès qu'on est sûr de quelque chose... Il faut se poser des questions euh, et en parallèle cette idée de l'intelligence émotionnelle et la magic bullet. Donc je veux juste préciser l'intelligence émotionnelle, c'est un terme comme ça, mais c'est aussi un, un sujet de recherche, notamment, vous l'avez deviné, aux états unis euh, C'est un sujet de recherche euh, dans, chez les, les chercheurs en psy depuis assez peu de temps, depuis les années 90 a priori il euh, y a un mec qui s'appelle Mark Brackett qui est le directeur de l'institut fondateur et directeur de l'institut de l'intelligence émotionnelle de Yale euh, aux états unis qui a écrit un bouquin il y a deux ans qui s'appelle Permission to Feel qui raconte un peu l'histoire notamment scientifique de l'intelligence émotionnelle et qu'en gros, jusque-là, il y avait un peu cette idée que les émotions, c'est un peu le truc qui fait chier, <rire> qui prend toute la place, alors que tu vois, tu es rationnel, tu as des pensées, puis tu as des émotions qui viennent prendre le truc, il faut savoir réguler, contrôler, euh, moduler, euh, ne pas être euh, victime de ces émotions et tout. Et bien en plus, je pense, dans la pensée française, il y a vachement de côté, euh, tu vois, il ne faut pas se laisser... Euh, faut pas se laisser prendre par ses émotions ouais. euh, euh, l'idée qu'on beaucoup dans les cultures euh, du monde mondial on sous-estime les femmes parce qu'elles sont trop émotionnantes euh, que quelqu'un qui ne montre pas d'émotion, que non mais euh, à un moment faut arrêter, faut arrêter les sentiments à un moment faut, faut bien faire son boulot et en gros euh, ces gens qui sont commencé à s'intéresser à ça de façon, très, euh, du coup, de façon très frontale dans les années 90 on dit en fait c'est faux les émotions c'est aussi important, voire plus essentiel euh, à notre fonctionnement que nos pensées, mais en, de base, pour être simple, on pense 50% de ce qu'on est et on, et on a des émotions pour les autres 50%. Donc en gros, nos émotions sont des informations essentielles sur ce qu'on est en train de vivre, ce dont on a besoin, qui on est, qui on doit être, qui on... Voilà. Et que du coup, de traiter les émotions comme des interférences, c'est du bruit qui prend de la place, c'est... Oui. Euh, Ces problématiques, bien que ce soit, ça paraisse confortable il se trouve que du coup c'est un domaine donc il y a plein plein d'autres gens qui écrivent dessus et récemment Brené Brown qui est une chercheuse très importante pour moi a écrit un bouquin entier qui s'appelle Atlas du cœur, euh, qui malheureusement n'existe pas en français même si elle n'existe pas en français parce qu'elle n'a pas confiance dans les traductions ce que j'apprécie énormément parce que beaucoup de choses ont été trop mal traduites dans l'histoire euh, et qui est une espèce de, 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 de panorama de tout un tas d'émotions qu'on ne sait pas assez bien reconnaître en soi, qu'on ne sait pas assez bien euh, prendre au sérieux, qu'on ne sait pas. Voilà, et elle explique l'importance de la granularité, c'est-à-dire de, de savoir, d'être plus spécifique avec ce qu'on est en train de ressentir. Euh, voilà. bon, bon. Je, je pourrais en parler pendant des heures, mais en gros, c'est la nouvelle frontière de... Euh, de la psychologie, c'est la nouvelle frontière de comment essayer d'aller bien c'est aussi la nouvelle frontière de comment essayer d'être un meilleur boss, de faire du business, en réalité euh, le côté faut arrêter les sentiments quand tu veux réussir, c'est totalement faux c'est-à-dire que la réalité c'est que la plupart des, d'un point de vue purement euh, bas, bassement trivial, la plupart des grandes entreprises qui font un fric fou depuis ces 30 dernières années, c'est parce qu'ils ont intégré l'intelligence émotionnelle à leur modèle de travail et, pour, et dans leur modèle par rapport à leurs clients et dans, avec leurs employés donc en réalité, c'est le nerf de la guerre pour tout le monde, spécifiquement pour nous autres scénaristes. Euh, J'ai dit tout à l'heure parcours émotionnel l'intelligence émotionnelle qui est le fait de commencer à trouver la capacité de comprendre la spécificité d'émotions humaines. Comment elles fonctionnent Pourquoi elles fonctionnent Qu'est-ce qu'elles veulent dire Qu'est-ce qu'elles ont comme impact Pourquoi est-ce que certaines émotions sont socialement acceptables et pas d'autres Pourquoi du coup, par exemple, il est socialement acceptable pour un homme d'être en colère Très peu d'autres émotions sont acceptables socialement. Ça veut dire que parfois la colère chez les hommes le dire, peuvent dire plein 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 d'autres choses vice-versa pour les femmes. Il y, a des, il, y a des, il y a des émotions qui sont acceptables, pas acceptables. Enfin, voilà, Toute cette espèce de truc, c'est une, une forme de literacy, c'est une forme d'apprentissage d'une nouvelle langue. C'est commencer comment... Un... Tout ça, c'est incroyablement important quand tu es commencé à écrire des personnages, c'est incroyablement important quand tu es essaies de comprendre. On a parlé tout à l'heure que la structure narrative de base, c'est un parcours émotionnel. Automatiquement, il faut comprendre les émotions humaines pour y arriver. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est extrêmement important par rapport au fonctionnement même du processus d'écriture. Et on le dit depuis le début de cette conversation. Comment je suis avec moi-même, avec mon inspiration Comment je me vois Comment j'accepte de m'autoriser à être créatif Si la créativité est fondamentalement incertaine et vulnérable, on a besoin donc de comprendre comment on fonctionne émotionnellement pour pouvoir créer l'espace de cette vulnérabilité et de cette créativité nécessaire. Et ensuite, quand on parle avec les gens à qui on enseigne et les gens qui eux-mêmes, avec qui on veut écrire, les producteurs avec qui on veut travailler. Enfin, le spectateur. En fait, et du coup, pour moi, mon truc, mon cheval de bataille, c'est que si on ne travaille pas à améliorer, à approfondir son intelligence émotionnelle, et ce n'est pas quelque chose digne l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui s'apprend. Reviens sur la question de la pour... Si on n'apprend pas à faire ça, on est en train de faire perdre le temps de tout le monde. On ne peut pas. Oui, oui. avancer. Déjà, voilà. Donc, euh, voilà, j'ai fait mon gros monologue. Maintenant, tu peux. Oui, non. Tu peux euh, exprimer tout euh, ce que tu penses de tout non, ça. Non, mais du
1: coup ça me faisait réfléchir <rire> à plein de trucs en même temps. Moi, c'est vrai que. Euh, un...
0: C'est le but du podcast. Oui, bien
1: sûr. <rire> euh, un des fondements de, de l'enseignement que j'essaie de mettre en place, c'est euh, le rapport au personnage dans, dans mm -hmm. le récit. Pour moi, c'est fondamental. C'est la base de tout. En fait, euh, euh, tu peux avoir une super idée de la reine. Tu peux avoir euh, euh, un concept de base euh, super brillant, s'il n'y a pas les personnages pour les faire vivre ou pour vivre dans l'arène ça servira à rien euh, pour le coup, le concept l'arène, tous ces trucs-là, c'est des trucs qui sont interchangeables tes personnages, par contre ils ne doivent pas l'être, ils doivent être euh, plus importants que ça euh, tu crées des personnes mmh. donc tu, pour moi, tu dois, créer, tu dois traiter ces personnes comme tu traiterais des personnes standard. Donc, tu parles d'intelligence émotionnelle. Donc, c'est euh, comment dire euh, Pour moi, c'est très important au niveau de l'écriture parce que si tu, n... en gros, si tu n'écoutes pas les gens, si tu ne fais pas attention à leurs émotions, si tu ne fais pas attention aux tiennes, à la façon dont tu parles et compagnie, tu ne peux pas le faire avec un personnage et donc tu ne vas pas pouvoir creuser ton personnage. Tu ne vas pas pouvoir l'emmener à certains endroits où c'est naturel pour lui ou elle d'aller. Euh, pour moi, c'est une conversation entre, euh, quand tu écris entre toi et ton personnage. Tu vas mmh. emmener ton personnage quelque part et ton personnage va t'informer. Évidemment, tout se passe dans ta tête, hein, mais il va t'informer sur en fait tu m'emmènes là donc je vais agir comme ça parce que c'est moi et moi j'agis comme ça. Et après toi, tu vas prendre l'information et tu vas dire ok il agit comme ça qu'est-ce que ça va entraîner derrière comme péripétie, mmh. que, comment ça Ou, va si influer sur ma cette
0: réaction là. Qu'est-ce que je dois créer, comme, je dois situation créer comme situation pour qu'il qu ait cette réaction-là Pour le pousser et à exactement. vraiment s'engager dans cette route-là, bah, il a besoin d'une motivation et du coup, c'est lié à son parcours Et émotionnel. que ça semble et... organique
1: et ce que ça semble mérité. Que oui, en effet, on a fait tout ça pour que ça arrive à ça. Et ce n'est pas juste, bah, je l'ai mis dans cette situation-là parce que là, franchement, très honnêtement, ça m'arrangeait. Euh, et que c'est le seul moyen pour moi de faire avancer l'histoire. Donc...
0: Et c'est la différence entre, et je pense que c'est le... le, le le gros péché de la fiction française télé, pas que télé d'ailleurs, mais surtout télé, et je pense que c'est pas la faute des scénaristes, c'est la... la faute du système, c'est-à-dire que c'est la faute de la façon dont les étapes de processus créatifs sont organisées pour des raisons de logique externe, et qui du coup sont contre-productives pour la narration, qui fait que très souvent, les personnages de fiction française sont des outils, des, ce que ouais. j'appelle des talking props, c'est des accessoires qui parlent, et du coup, ouais. Les, on, on pense à l'histoire et à la plot et à la trame avant. Et du coup, on essaie de contorsionner nos personnages pour que ça rentre dans la décision qu'on a besoin qu'ils prennent pour que l'histoire avance. Et, je, et donc, on reviendra sur les processus, les étapes d'écriture dans la fiction française, mais c'est pour moi, c'est. En fait, en gros, on, on passe beaucoup de temps à, à faire des synopsis et des traitements oui. avant de rentrer dans le dialogue. Et donc, on est dans le, la déshumanisation. C'est exactement de nos ce que j'allais dire. C'est même la déshumanisation
1: factuelle. globale du projet, en fait. Plus, plus t'avances à force d'écrire ces synopsis à force d'écrire ces séquenciers, ça devient quelque chose de plus humain, ça devient une, un, un document Word à alimenter. Et Ce, qui, et ce
0: qui est absurde, c'est que la plupart du... Enfin, qu'il n'y a presque aucun endroit dans le monde où on... C'est pas parce que les Américains font des mini-bibles à un moment au début de le truc que la plupart de la créativité et de l'écriture se fait en, dans le dialoguer. C'est ça. Dans, dans tous les pays du monde et que la France a décidé qu'ils, non, eux, ils avaient compris comment faire des séries mieux, et du coup, ils ont inventé le concept des arches, qui est un truc <rire> abominable, et en ayant l'impression que c'est comme ça qu'on fait une série. Et d'ailleurs, les gens me disent, ah, oh, moi, je donne des cours de scénario, je fais une petite semaine sur les séries, je leur explique, il faut écrire une Bible, il faut écrire des arches, ouais. et moi, je suis là, c'est l'horreur, écrire une Bible et des arches, c'est la pire chose que tu puisses faire pour créer une série, même si c'est obligatoire de le faire dans le système français. Bon, euh, ouais. je, 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 je me suis égaré moi-même, mais dans ce que tu disais, il y a quelque chose de très fort sur l'idée de... Euh, qu'effectivement, de prendre au sérieux l'humanité de nos personnages. Ouais. Et que, et alors, je voudrais juste préciser que ce truc de l'intelligence émotionnelle, c'est extrêmement contre-intuitif pour nous autres Français, que littéralement, une des façons de, de, le, le, de, le, de, le, de le défendre, c'est de pousser mes stagiaires à parler des émotions qu'ils ont au moment, pendant qu'on est en train de travailler, donc en disant, notamment en commençant le jour, comment vous vous sentez aujourd'hui ouais. Et que quand je demande à quelqu'un de parler de ses émotions, ou par rapport à un moment dans le travail, je dis « ok, mais ça, ça te fait quoi ?» Et quand je demande à un stagiaire de parler de ses émotions, 90% du temps, la réponse est une réponse factuelle. Hier, il m'est arrivé ça. Et moi, je dis « mais en fait, hier, il t'est arrivé ça, ne me donne aucune information sur ton état émotionnel. » Parce que ton état émotionnel n'est pas tes circonstances. Oui. Et que du coup, ce problème-là, on le retrouve dans des fiches personnages, où les personnages sont décrits à par rapport à leurs circonstances. Plutôt que par rapport à leur identité, leur émotion, qui ils sont, qui ils veulent être, quels sont leurs désirs, qu'est-ce qui, qu qui les rend heureux, qu'est-ce qui les rend joyeux. Enfin, et on est, et on du coup, voilà. Donc, l'importance de prendre au sérieux l'intelligence émotionnelle, au-delà du fait que ça va rendre vos vies meilleures, c'est que ça, ça, c'est une façon de remettre au centre la question de l'humanité. Et la question de l'humanité, c'est je ne suis pas mes circonstances, je ne suis pas ce qui m'arrive. Et c'est. Très compliqué dans notre culture française de penser comme ça. Je, 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 je me suis rendu compte que c'était une approche qui était en fait généralisée dans plein d'autres secteurs, cette idée de, de, de se résumer par des faits externes.
1: Ouais. Bah C'est traiter le personnage comme un outil et pas comme un partenaire de, de, de ton propos, de ton thème, de ton...
0: Mais si toi, auteur, tu te traites comme ça aussi dans ta vie mmh. Tu vois, si toi-même... Tu as du mal à voir ton humanité, tu, penses, tu te penses non, comme des mais... circonstances, comment veux-tu le faire pour tes personnages
1: quoi Oui, et puis il euh, y a aussi le côté, euh, tu, tu parlais de, tout à l'heure d'avoir une, une peau épaisse, de, de supporter la critique et tout ça. Euh, ça ramène à une forme de collaboration conflictuelle qui, pour moi, j'en parlais tout à l'heure, qui pour moi n'est pas une solution. Le, le meilleur moyen de, de se libérer, c'est de se sentir à l'aise, c'est de, de se sentir capable de dire quand tu arrives dans la salle d'écriture ou dans la salle de cours, euh, hier il m'est arrivé ça. Et euh, du coup, ça me, ça, me rend, euh, ça me rend triste, ça me rend heureux. On parlait tout à l'heure justement de la réception tu as des informations extérieures de quelqu'un. Quelqu'un va te dire, je viens de divorcer. Il a pas...
0: Non, on n'en parlait pas tout à l'heure, on en parlait la semaine dernière. Ça. Mais oui, oui, je on...
1: Il oh, n'y a, a pas une bonne manière, enfin, la, la bonne manière de réagir, c'est d'écouter la personne et de la laisser détricoter ce truc-là pour savoir ce qu'elle ressent autour de ça. Mais la tentation de certains, c'est de dire, ah oh ben, je suis désolé. Eh, hey, pas de bol. La personne est très ravie d'avoir divorcé parce que ça faisait trois ans qu'elle attendait de, que le divorce soit officiel. Et c'est des éléments que tu n'as pas. Et donc, le fait de rester sur du factuel, et de dire je viens de divorcer, n'est pas une information en soi. C'est, ok, d'accord. Mais du coup, qu'est-ce que ça te fait ressentir? Et du coup, c'est bien, c'est quoi c'est Comment tu le ressens Et, euh, et c'est ce qui... Il faut interroger ces personnages de la même manière, à mon sens. En effet, la tentation est forte pour... Un, enfin, moi, je le vois avec des débutants de faire un perso, une fiche personnage, parce que je leur fais faire une fiche personnage euh, biographique. Pourtant, je leur dis hein de ne pas Moi aussi, faire.
0: fais faire un personnage où je leur interdis de faire de la biographie. La première question de la fiche personnage, c'est d'écrivez votre personnage sans faire aucune mention de son passé. Ça. Et là, ils sont là. Euh... Euh...
1: <rire> et, mais c'est intéressant parce que du coup, et je vais peut-être en arriver à ça aussi. Euh, parce que euh, je leur dis de, 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 de rester loin de la biographie, que limite a, vous pouvez mettre des éléments biographiques dans votre fiche personnage si ça sert le récit que vous allez raconter là dans l'instant T, mais que ça sert à rien de me dire mm -hmm. que quand il était petit il est tombé de vélo et du coup il a jamais refait de vélo, si ça sert pas l'histoire. Ce qui est intéressant c'est pourquoi, qu'est-ce euh, qu que ça dit voilà, psychologiquement surtout, oui, du ça. personnage
0: c'est ça. Plutôt pourquoi effectivement ce genre de personnes avoir pris le truc comme ça alors qu'on aurait pu le prendre Mais, mais, mais ça, ce truc, je sais pas si tu veux, le, 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 le fatalisme culturel qu'on a en France de si t'es arrivé ça, ça veut dire ça, oui. est quand même assez, euh, assez pesant. Quoi. Tout à fait. Bon, du coup, euh, je voudrais, parce que je t'ai beaucoup coupé la parole, je voudrais que tu dises une, une phrase de. Du point 4, qui était la créativité, c'est d'accepter de, de pas être sûr. C'est oui. et par nature incertaine la créativité. C'est elle, elle est par nature incertaine, vulnérable. C'est le moment où je parle de ma théorie. C'est ça. Vas-y, vas-y. C'est le moment parce que de toute façon, j'ai l'impression qu'on va être éjecté du studio d'enregistrement. <rire> <dans quelques rire> c'est ça. <rire> c'est exactement ça.
1: Euh, ma théorie, c'est que si tu mets un, un scénariste, son jugement de valeur sur le scénariste en question. Si tu mets un scénariste. Euh, avec un assignement, tu, tu dois écrire un scénario, mais tu n'as pas de date de rendu. Et tu, tu, peux, tu lui mets une limite de temps. Tu lui mets, euh, voilà, as 20, 25 ans pour me fournir un scénario. Euh, pendant ces 25 ans, le scénario aura euh, un nombre exponentiel de versions. Si tu lui donnes pas de euh, finalité, si au bout d'un moment, ce n'est pas filmé, le scénario va être en constante évolution. Il changera tout le temps. S'il est condamné à reprendre ce scénario tous les 15 jours, tous les mois, il le changera à chaque fois. Pas parce qu'il est mauvais et qu'il faut, il faut améliorer des choses. Le côté changement pour améliorer, je n'y crois que moyennement. Il y a des changements qui améliorent, mais par rapport au fait que tu as changé d'opinion, tu as changé toi, tu as eu un nouveau regard sur une certaine chose, il y a quelque chose qui t'a illuminé pendant le mois dernier, qui t'a fait prendre conscience qu'en en fait, non, il faudrait que ça se passe différemment. Ça, c'est les modifications que tu vas faire sur ton scénario. C'est que toi, évoluant en tant que personne, ton scénario évolue. Et parce que toi, tu as évolué. Pas parce que tu as de nouveaux outils qui te permettent de le rendre meilleur. Ça, c'est fou.
0: Je viens me faire penser à un truc total, totalement... Attends, je, tu viens de me faire... J'ai un, un, une, une ampoule qui s'est allumée au-dessus de ma tête. Non, en fait, c'est juste que ce que tu dis me fait penser. Je vais tout le temps, dans ce podcast, interrompre d'homme et j'espère qu'il gardera le fil de sa pensée pour pouvoir reprendre. Non, mais je précise pour les gens qui nous écoutent pas. Bah, toi, tu je sais que t'es au courant. <rire> T'as assez d'habitude. Mais, euh, c'est que, euh, c'est qu'il y a quelque chose de, c'est aussi la démystification de il y a une bonne façon de raconter tout cette à fait. histoire. Et que, en fait, c'est rigolo parce que le truc de, moi, j'ai une approche des retours et du script doctoring qui dérange euh, certaines personnes parce que... Ah, qui est difficile à vivre pour certaines personnes parce que je dis pas aux gens ce qu'ils doivent faire dans leur scénario. En fait, ma, 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 mon idée, c'est... Il euh, y a une forme de cohérence. J'ai d'ailleurs commencé à développer euh, <coughs> une approche du storytelling en disant c'est quoi les aspirations d'une histoire bien racontée. Et J'espère qu'on en viendra dans les cours. Mais de base il y a l'idée d'une logique interne d'une cohérence interne et que quand tu es en train de dire il mmm, y a un problème c'est pas que tu dis ça devrait, il devrait se passer ci au lieu de passer ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ça ne ouais. prend pas ça ne, ça, ne, ça ne marche pas encore Donc, et du coup l'idée c'est d'essayer de, de voir Donc, où, est le, où est le symptôme où est le diagnostic et potentiellement où est le remède, sachant qu'en réalité le vrai remède il n'y a que la personne qui à la base, surtout si c'est quelque chose qui va rester son truc quand c'est de la co-auteur, co c'est différent. Mais c'est la personne qui a la base du projet, qui a l'inspiration de départ. C'est la personne qui peut trouver la solution. Attends, secondes, et que moi, la solution... A... Vas-y.
1: Qu'est-ce qu'il y a J'arrive dans 5 minutes. 5-10 minutes. D'accord. À tout de suite. Il va être temps.
0: Donc, euh, nous sommes dans les conditions du direct. Euh, je vais garder ça aussi dans le podcast. Et du coup, qu'il y a un truc de... Parce que c'est ça aussi, les conversations, il faut être capable de... Créatif, il faut être capable d'avoir de entre deux portes, des fois, <rire> euh, et quand t'as plus beaucoup de temps. Mais que, y a... que, que le remède... Alors, donc je parle du principe de quelqu'un qui écrit son propre projet et qui est tout seul sur son projet. À partir du moment où je mets mon remède dans ton projet, c'est plus juste ton projet, c'est notre projet. Mais si je mets mon... Alors, je pense que moi, spécifiquement, parce que je... Mon approche est très psychologique et émotionnelle. Je me mets dans la tête et dans la sensibilité de mon stagiaire quand je fais des retours. Quand je suis script docteur, j'utilise je je, les outils de la thérapie en gros pour être script docteur. Du coup, je pense que je suis capable de faire des suggestions. Qui sont dans la lignée de leurs intentions, oui. de leur narration, de leurs trucs. Cependant, je leur dis toujours, si ce que je te dis fait écho, tu prends. Si je te dis fais pas écho, tu prends ça. pas. Parce que si ça fait pas, si ça résonne pas en toi, ça peut être la meilleure idée du monde, ça ne sert ouais. à rien. Et que du coup, cette idée de. Euh, de y a pas, et du coup, c'est ça, il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas, pas, y a pas une, une façon de raconter cette histoire. Du coup, il faut trouver la façon dont toi, tu as envie de raconter cette histoire qui te fait vibrer. Et je dirais, le seul problème, quand je vois un truc fini, je me dis « mais c'est quoi ouais. ce truc débile ?» C'est qu'il faut voir si ça te fait vibrer, pour les bonnes ouais, raisons. Il <rire> y a un truc de « est-ce que ça te fait vibrer parce que ça flatte le consensus plat de euh, « tous les hommes sont des salauds » Est-ce que, du coup, c'est une histoire vraiment intéressante à raconter et à partager avec le monde Je prends un exemple parmi tant d'autres, mais tu vois ce ouais, que je veux dire. Est-ce que ça te fait vibrer parce que tu es en train de raconter, tu es en train de partager avec le monde une expérience émotionnelle forte et, euh, et du coup, bah dans ce cas-là, mais, mais je crois vraiment à, à l'idée de, de, bah du cas par cas, qu'en qu fait, tu ne peux jamais décider que ce genre d'histoire doit se passer comme ça, ce genre de truc doit faire comme ça. Euh, euh,
1: c'est le piège aussi, euh, bon, on, on développera sur, sur les retours, mais c'est le piège dans les retours de, de te mettre à la place de la personne qui écrit et d'un seul coup d'écrire à sa place ou de donner les idées que toi, tu aurais, me dire, bah tiens, ça serait bien de faire ça. ça Je prends ça avec des grosses pincettes. J'utilise ce genre de choses des fois quand je me retrouve face à un étudiant, mais je peux me le permettre, parce que ce sont vraiment des débutants, 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 quand je sens que la personne est complètement bloquée. Mais jamais je oui. me dis, c'est la solution. Fais ça, et ça va arranger le truc. Je le présente toujours oui, en sûr, disant,
0: je, je, ça, ce que je dis.
1: ça pourrait se passer comme ça, mais c'est peut-être pas du tout la bonne idée pour et puis j'ai envie de dire
0: aussi c'est votre Et puis j'ai envie de dire c'est votre job quoi moi le côté euh, les retours des fois les retours où ils me... parce que surtout qu'en plus au début je suis là vive la créativité vive vos idées Et puis après je fais mmm, ça ça fonctionne pas ça ça fonctionne pas ça ça fonctionne pas <rire> parce que très vite moi je les fais écrire des scénarios et du coup je rentre dans la scène je fais mais en fait dans ta scène là j'ai l'impression qu'ils parlent pour faire avancer l'histoire plutôt ouais. qu'ils ont une... Qu une vraie conversation et j'ai une réaction de quelqu'un euh, de... parfois j'ai des réactions de stagiaires qui me font euh, oh mais du coup qu'est-ce que je dois faire mais c'est pas assez bien mais... et moi j'ai envie de leur dire mais en fait je sais pas ce que tu dois ouais. faire c'est ton job d'auteur, de trouver des solutions et de chercher des trucs en fait. Et ça, c'est, ça, c'est. Mais du coup, c'est parce que oui, mais mais du coup, pour ça, il faut accepter que la créativité, comme je disais, c'est de pas être sûr. Ouais, tout à fait. Oui. C'est-à-dire qu'il faut accepter qu'en fait, c'est de l'art. Donc l'art, c'est une forme de, de, de. C'est même pas un pari, c'est. Une expression créative, donc une expression d'une vision d'un moment, d'un instant. Et donc, l'exemple que je donnais tout à l'heure quand tu m'avais parlé de ta théorie, que je trouve très très juste, sur que si tu laisses quelqu'un écrire à chaque jour de sa vie, presque il a une vision tout différente de ce qu'il est en train de créer, est-ce qu'il a envie de raconter, est-ce qu'il a envie de dire sur le monde. Mais, euh, et je pense, et je, je t'ai donné l'exemple spécifique de John Stuart, toujours comme quoi, qui c'est vraiment le, 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 under, le pas l'underdog, le mais le sous-texte de ce truc, est John Stuart c'est génial. Et John Stewart, ce qui est rigolo, parce qu'il a, a réalisé deux films que je n'ai pas vus, euh, ironiquement, les deux trucs qu'il a fait qui sont un peu dans le truc, je ne sais pas, euh, mais il disait, un jour, avec Paul Thomas Anderson, un invité euh, qui venait de faire The Master, il lui demandait comment il arrivait à arrêter d'écrire, vu que c'est lui le scénariste c'est le réalisateur, comment il arrivait à se dire « bon, ok, maintenant, il est temps de réaliser euh, ». Et il disait, et un des trucs qu'il a dit que je trouvais très très, très fort, c'est qu'il a dit Moi je n'arrête que d'écrire parce qu'il est 18h. Ouais. Et donc on doit, en, en, le Daily Show à l'époque qu'il présentait était une émission qui, qui était enregistrée à 18h et qui était une, une émission très écrite. Et, euh, et du coup il disait Mais s'il si si, n'était pas 18h, je jamais. Ouais. Je passerais mon temps à réécrire ouais, le alors. truc. Et donc voilà. Euh, vu que tu dois partir, mot de la fin Comment tu te sens, Comment je me sens <rire> euh,
1: Content d'avoir discuté écriture, content d'avoir euh, euh, d'avoir fait ce premier euh, ce premier podcast parce que depuis le temps euh, qu'on en parle,
0: qu on en parle.
1: Ouais. Euh, J'ai beaucoup pensé à mes étudiants passés, à mes étudiants à venir euh, pendant le pendant le podcast euh, et puis euh, je, je pense que ça va nourrir mes euh, prochains cours et c'est. Ça pourra être à terme un, un bon support de. Comment dire Pour ceux qui auront envie de creuser un peu un plus. Un support pédagogique. Un bon support super pédagogique. pédagogique. Oui. Je donne des conseils, des fois, d'écoute, mais mes conseils sont souvent anglophones. Donc, je ne suis pas toujours face à des gens qui comprennent l'anglais assez facilement pour écouter un podcast, surtout quand il y a des termes techniques et tout ça. Ça peut être très vite compliqué. Donc, euh, ouais. j'en connais pas des masses, d'ailleurs. Euh, S'il y a des commentaires sur ce, sur ce podcast-là, des. Podcast francophone sur l'écriture, je suis preneur.
0: Bah, il y en a un qui s'appelle Il n'y a plus de papier, ça, je sais qu'il est, qui est enfin, favorisé qui est par beaucoup de gens.
1: Ils ont, ils ont arrêté, ah, euh, je crois, il y, a, il y a deux ans, il me semble.
0: Ah oui, d'accord. Il voilà. <rire> y a elle vachement au fait de ce qui se passe en France. Euh, je voudrais finir sur le fait de dire que. Bon, déjà, c'est un vrai plaisir de parler avec toi de toutes ces choses-là, c'est aussi l'impression de parler chinois la plupart du temps et tout d'un coup, c'est pas, pas que j'ai pas d'autres gens qui comprennent, bien sûr, mais je crois voilà. qu'il y, y a une communion intellectuelle et de sensibilité entre toi et moi qui fait que ces discussions sont particulièrement euh, je sais pas vivaces ouais. euh, et on passe très peu de temps à dire « ah non, c'est pas ça que je voulais dire <rire> » tu vois, par exemple, on se comprend très bien euh, que ça m'a fait réaliser le nombre de choses dont il faut qu'on parle, que j'ai effectivement envie de faire des, des trucs assez dans le dur, spécifiques euh, sur, des, sur des thématiques. Que là, l'idée, c'était un peu de, de présenter la, la, voilà, le, le, le panorama de. Non, pas le panorama, c'est vraiment de présenter notre point de vue, d'assumer notre point de vue sur cette, ces questions d'écriture. Et je pense qu'on l'a dit de plein de façons. Euh, je pense qu'à un moment, on aura un site. Je pense qu'au début, ça va être sur mon site parce que c'est plus simple. N'hésitez pas à commenter, oui. n'hésitez pas à, à suivre le reste du podcast. Je parle de plein de choses. Si vous allez très loin dans mon site, à Steel, vous allez trouver des podcasts déjà avec Dominique Montet. Euh, c'est avec lui que j'ai commencé les podcasts. Euh, n'hésitez pas à commenter, à parler de vos questions, oui. à nous que raconter vos questions. Ouais. Quelles sont les questions que vous vous posez Est-ce que vous, en tant que scénariste, en tant que fan de série qui veut comprendre comment ça marche, en tant que je-ne-sais-quoi d'autre, euh, n'hésitez pas, euh, si vous avez... Surtout, de clarifier quelque chose qu'on a dit, juste pour que... Pas dans le sens, on sait tout, vous avez des questions, parce que vous voulez savoir ce que nous, on sait, mais plus, euh, dans la, en continuant la conversation, oui, confronter votre en... point de vue au nôtre.
1: C'est de la recherche, hein, ce n'est pas, pas de l'absolu. Hein, donc... Euh... Ça. Et en effet, c'est par les expériences que j'ai eues avec mes étudiants ou toi avec tes, avec tes stagiaires que tu alimentes le truc parce que euh, l'étudiant ou le stagiaire va te poser un, une question ou un problème qui va te faire réagir là-dessus, qui va te faire prendre du recul et encore plus creuser. Il y a des, euh, il y a des cours qui ont changé par l'expérience que j'ai eue avec les... Absolument. Pas,
0: Moi, j'ai radicalement changé euh, le système de mes cours entre... La, en fait, euh, notamment sur l'écriture collaborative, je <rire> <j 'ai, rire> suis encore en train d'expérimenter avec plein de choses. Et du coup, euh, j'ai envie qu'on publie des podcasts tous les 17 du mois. Je ne sais absolument pas ce que l'épisode 2 sera. Donc, euh, surprise. Mais en tout cas, euh, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Et donc, c'était... Euh, donc, merci d'homme. Merci d'homme. Et donc, c'était en cours d'écriture. Et j'adore ce titre.
1: Il est très joli. Merci Marine.
0: Allez, merci Marine d'avoir absolument collaboré et validé ce titre et très joliment dessiné. Oui donc, merci à Marine d'avoir dessiné le logo qui n'existe pas encore, mais je suis sûre qu'il existera quand vous écouterez ce podcast. Euh, J'arrête l'enregistrement. Yes, merci.